0: Salut Jézébel, j'espère que tu vas bien. Alors, euh, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo où on va avoir un échange ensemble sur des sujets euh, sur lesquels on a un petit peu travaillé tous les deux, sur des sujets qui nous sont communs, qui sont communs à la chaîne, la mienne et puis à la chaîne, la tienne, puisque je rappelle que tu as une chaîne et puis je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller voir ton travail. Donc du coup, je vais euh, je vais introduire rapidement euh, avant de te laisser euh, parler de Jésébel. Je vais introduire rapidement le menu pour que euh, ceux qui nous regardent bah, sachent de quoi on va parler. Donc aujourd'hui, on va parler des propos de Cau cette euh, sociologue. Enfin, moi j'appelle ça une sociologiste, mais cette sociologue qui nous explique euh, qui nous explique que la laïcité française euh, a été dévoyée, qui en fait une interprétation un peu un peu étrange de mon point de vue, mais bon, je je développerai. On va parler également du débat entre Mélenchon et Zemmour, et puis peut-être que je ferai une petite incise sur le débat du coup Zemmour-Ronfray, qui, euh, qui est un petit peu connexe. On va parler également euh, de la candidate euh, Sandrine Rousseau, qui est intéressante à plusieurs points, plusieurs points de vue. On va parler également de la condamnation euh, pour racisme, enfin, de taabounaf on n'y croyait plus, je crois, tout ça. Hein. Euh, et on va voir un petit peu bah, ce que ça veut dire, ce que ça, ce que ça, euh, ouais, ce que ça veut dire en fait dans l'appréhension de la société par rapport au racisme. On se rend compte qu'on peut être… Euh, bah, bref, je ne vais pas déflorer le sujet maintenant. On va parler du voile islamique, mais euh, dans le contexte en fait euh, afghan. Et, et voir un petit peu euh, eh bien, ce qu'on pense de cette histoire euh, euh, de femmes afghanes qui sont maintenant contraintes de se voiler. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont déjà été libres de ne plus se voiler Ça va être l'objet de notre échange. Et puis, en, en dernier sujet, on va parler de ce fameux imam qui a été relaxé euh, après avoir tenu des propos antisémites dans, dans une mosquée lors d'un prêche. Et en fait, il a été relaxé. Euh, alors moi, j'ai regardé, tu nous diras toi plus, précis, plus précisément, pardon, mais rapidement, apparemment, on disait que, bah, voilà, en gros, il ne faisait que citer ce qu'il y avait dans le Coran, donc en gros, euh, voilà. Il n'a pas fait exprès, il ne fait que, que relayer ce qu'il y a dans le Coran. Du coup, ce n'est pas sa faute. Il n'est pas antisémite, c'est le Coran qui l'est pour lui. Bref, on en parlera. Donc, je te laisse, je te, laisse te, te représenter peut-être, hein, même s'il commence à te connaître, les gens qui nous suivent ici. Et puis peut-être euh, ensuite euh, enchaîner sur euh, les propos de Kautar Archid, Jezebel. Bonjour et merci.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Euh, alors, effectivement, j'ai une chaîne qui s'appelle Jezebel TV. Euh, que vous dire, à part que c'est une chaîne qui reprend un petit peu certaines idéologies pour les déconstruire, notamment les idéologies que l'on voit beaucoup à gauche, aujourd'hui, gauche et extrême gauche, notamment tout ce qui est wokisme, féminisme, néo-féminisme, néo-antiracisme, etc. Et que je les déconstruis un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Euh, pour passer tout de suite sur les propos de Kautar Archie. la sociologue Kautar Archie, elle était donc face à Blanquer euh, il y a quelques semaines dans l'émission « C'est politique » et je précise que M. Blanquer n'a pas été d'une qualité extraordinaire, pour quelqu'un qui est quand même censé connaître un peu la laïcité. Euh, Kautar Archim nous explique qu'il y a eu une transformation de la laïcité dans les années 80 et que celle-ci serait devenue raciste et stigmatisante notamment à l'encontre des musulmans, puisque qui dit années 80 dit avènement de revendication concernant le voile notamment. On se souvient par exemple de l'affaire de Creil, c'était des jeunes filles qui revendiquaient le droit de porter un voile à l'école, et ça a donné lieu à la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Or les propos de Kauta Archie sont non seulement faux mais résultent d'un travail très précis de Takia. Et ça j'avais Alors envie ce qu'on de... va faire
0: c'est qu'on va peut-être excuse-moi je te coupe juste une fois c'est peut-être pour passer ces propos pour que les gens sachent de quoi on parle. Donc on va on va regarder ces propos et puis euh, on revient tout de suite après pour vous expliquer euh, ce qu'il en est avec Jezebel. A tout de suite crée du conflit dès qu'on parle de laïcité. Je voudrais aussi
2: qu'on qu replace peut-être cette, cette campagne et puis la question de la laïcité de manière plus, euh, plus générale aussi dans un contexte historique, donc sans revenir ici sur les grandes, sur les grandes périodes. Mais ce qu'on remarque de manière très claire depuis à peu près le début euh, des années 1980 et puis c'est allé en, en s'accentuant, c'est que euh, la laïcité... C'est transformé. Il y a des laïcités. Il y a un usage particulier de la laïcité qui me semble être de plus en plus problématique. La laïcité, on pourrait dire d'une manière très générale, c'est l'idée que l'État est neutre. L'État n'intervient pas sur la question de l'existence ou de l'inexistence euh, de Dieu. » Or, progressivement, et ça s'explique au regard de certaines stratégies politiques et autres, on est passé de la neutralité de l'État à la volonté de l'État de neutraliser certaines populations et un certain type de public scolaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont vous devez euh, être conscient, c'est-à-dire que la laïcité qui est euh, défendue, elle est normalement défendue, si on est fidèle à l'esprit de la loi 1905, dans l'idée de préserver et de euh, prévenir euh, l'espace public, des troubles qui peuvent euh, y survenir. Or, la laïcité telle qu'elle se développe actuellement et telle qu'elle est défendue, elle n'est plus dans cet esprit de prévenir les troubles publics. Elle considère qu'il existe dans l'espace public des individus ou des comportements qui sont essentiellement, qui sont en eux-mêmes déjà des troubles sans que l'ordre public ne soit lui-même euh, perturbé. Donc je pense que c'est extrêmement important de faire attention à ce que le public euh, scolaire Perçu comme musulman ou perçu comme immigré, ne soit pas euh, constamment, voire ne soit même jamais euh, la cible, puisque cela, encore une fois, crée des formes de racisme et des formes de, de stigmatisation et des formes d'inégalité très fortes. Alors, les propos de Kautar Archi, ils sont non seulement faux, mais ils relèvent
1: d'un travail très précis qu'on appelle la takia. La takia, pour rappel, c'est un concept coranique au départ, selon lequel le fidèle devrait être prudent en dissimulant sa croyance, notamment lorsqu'il se sent en danger, et notamment, selon le Coran, lorsqu'il n'est pas en terre d'islam. Ceci euh, euh, provenant d'un truc d'il y a quand même quelques centaines d'années. En réalité, cette takia, elle a été instrumentalisée plus récemment par les islamistes, en disant euh, que, euh, et d'ailleurs les islamistes, je dis, on dit toujours les frères musulmans pour la mais mais les Iraniens le font très très bien aussi, euh, comment ça se présente, et après je vais faire le lien entre ça et les propos de Kautar Archi. ça se présente sous la forme d'une hypocrisie dans laquelle un islamiste instrumentalise les droits et libertés qu'offre l'état de droit dans lequel il vit, pour en fait les détourner en sa faveur. Alors là, c'est exactement ce qui se passe dans les propos de Kauta Archie, qui rappelle très bien au début de l'émission, elle connaît très bien sa laïcité, euh, les principes de 1905, hein, donc elle nous dit liberté de conscience, mais euh, limite euh, de la liberté de culte avec le respect de l'ordre public, ok, bravo Kauta, mais elle les détourne tout de suite, en nous expliquant que la laïcité serait devenue raciste, implicitement, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit, quand on, non pas quand on écoute ces propos-là, mais quand on lit un peu ses tweets, ses articles, etc. Elle est très, très, très euh, contre les lois de 2004 ou encore la loi de 2010 sur la burqa, qui interdit la burqa, euh, ou encore la loi séparatisme, qu'elle considère bien sûr comme islamophobe. Donc, on voit bien qu'on prend le droit français en l'occurrence la laïcité, et hop, on le détourne en sa faveur, en se victimisant et en invoquant la lutte contre le racisme. Et Kautarashi est d'ailleurs très utilisatrice de cette notion d'islamophobie, euh, qui elle-même est un instrument de la puisque, euh, en fait c'est une imposture, hein, puisqu'elle confond volontairement critique de l'islam et haine des musulmans, ce qui n'est quand même pas tout à fait pareil. Et donc, c'est pourquoi je parlais de, de takia au départ, c'est parce que ces gens dissimulent leur idéologie islamiste en faisant croire qu'ils respectent les droits et libertés offerts par la France, en l'occurrence la laïcité. Or, la réalité, c'est qu'ils instrumentalisent ces droits et ces libertés en leur faveur. Et c'est pour ça qu'on les retrouve énormément dans les milieux antiracistes, où ils vont instrumentaliser la laïcité. C'est le cas de Kautararchi. C'est le cas du grand fameux Marwan Mohamed pour le CCIF, mais aussi dans les milieux néo-féministes, où désormais on nous dit que le voile serait une émancipation du corps de la femme, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même un comble. Hein. Euh, on instrumentalise donc les valeurs d'un État de droit en faveur d'idées islamistes, soit parce qu'on est islamiste soi-même, soit, et c'est le plus souvent le cas, et c'est probablement le cas d'une kautararchie, parce qu'on en est l'idiot utile. Et sur la laïcité, plus précisément, les adeptes de la takia, ils vont constamment, c'est ce que fait Kautar Arshi, invoquer la loi de 1905 pour critiquer le soi-disant racisme des musulmans, anti-musulmans, pardon, et dénaturer en réalité le concept de laïcité. Parce qu'après avoir invoqué 1905, que fait Kautar Arshi Elle va critiquer la soi-disant instrumentalisation politique de cette laïcité, c'est-à-dire des lois, les lois de 2004 sur les signes religieux à l'école, on lit la loi, il n'y a pas plus égalitaire, ça concerne tous les enfants, il n'est jamais sujet d'islam, il est sujet d'égalité dans l'ensemble de l'école, ce qui me semble être un peu quand même le, le principal objet de l'école de la République, et la loi de 2010 sur l'interdiction de la burqa. Or, ces deux lois, elles sont en réalité assez respectueuses de la laïcité, elles l'adaptent un petit peu, elles, elles adressent des problém enfin, elles elles adressent des problématiques nouvelles, surtout que ne, que ne traite pas 1905, euh, mais en réalité, elle respecte le concept de laïcité, puisqu'elles n'entravent à aucun moment la liberté de conscience, mais elles viennent effectivement limiter la liberté de culte pour respecter l'ordre public. L'ordre public, par exemple, dans le cas de la burqa, c'est l'égalité homme-femme et la sécurité dans l'espace public, où ça va être l'égalité dans l'ensemble de l'école pour la loi de 2004. Et pourquoi ces lois Mais on en discutera du coup un peu après. Mais pourquoi ces lois Principalement les énervent, enfin spécifiquement les énervent, parce que le voile, on y revient toujours, c'est l'instrument moteur principal de la takia Donc voilà, je voulais juste rappeler ce lien euh, entre takia et euh, et certains propos de euh, et des propos de certaines personnes comme Kautararchi, parce que c'est très. Enfin, moi, c'est quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a un peu sauté aux yeux. J'étais, mais encore une. Qui, instrumentalise, enfin, qui invoque les lois de notre belle République, etc., pour en fait les instrumentaliser en la faveur d'idéologies très douteuses. Voilà.
0: C'est vrai. Ouais. Alors, ce que je voudrais faire, moi, si tu as, si tu as terminé, euh, c'est peut-être dire ce que j'aurais voulu euh, entendre de la bouche du ministre de l'Éducation, euh, qui est censé être le premier euh, relais de ce qu'est la laïcité française, une laïcité, rappelons-le, qui est mondialement spécifique, euh, parce que quand on est, quand on a grandi, vécu et qu'on est resté en France, on a l'impression que tout ça est normal et qu'on n'a pas à y réfléchir, sauf que ça reste une exception mondiale, il faut bien s'en rappeler. Alors j'aimerais rappeler déjà que la laïcité, la plupart des historiens, même s'il y a des s'accordent s'accordent euh, au fait que eh bien, cette laïcité est née il y a à peu près 500 ans sous les mots de Montaigne, et que euh, la laïcité française est le fruit de 500 ans de laïcisation ininterrompue, de la France. Pourquoi j'insiste sur cette ininterruption de la laïcité? C'est que la laïcité, contrairement à ce que voudraient certains islamistes et contrairement à ce que semblent croire certains politiques, elle ne se limite absolument pas à la loi de 1905 et la laïcité n'est absolument jamais figée. Comme tu le disais, comme tu le disais justement, nouvelle problématique, nouvelle loi. Parce que justement, la laïcité est un esprit. C'est ça qui est difficile, c'est que la laïcité est un esprit qui effectivement euh, donne des lois, c'est-à-dire qu'on a des lois qui sont issues de cet esprit laïque, mais la loi de 1905, qui ne contient d'ailleurs pas une seule fois dans son, euh, dans son euh, corpus textuel le mot laïcité, ne saurait en fait dire tout de la laïcité. Donc déjà, j'ai du mal avec ça. Si quelqu'un veut faire... Euh, un raccourci un petit peu rapide et savoir dans les grandes lignes ce qu'est la laïcité française sans se taper 500 ans d'histoire. Déjà, il peut aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, où je, je pars justement de Clovis et jusqu'à nos jours, mais surtout, il peut aller lire le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza, qui pour moi, en fait, est euh, au niveau philosophique la quintessence de ce qu'est l'esprit de la laïcité française tel que perçu par les Français, c'est-à-dire de manière universaliste, de manière égale, et, euh, et voilà, et qui est euh, comment dire le, le fruit d'une rationalité philosophique et non le fruit de euh, comment dire comme le feraient les Anglo-Saxons qui sont plus empiristes que nous et qui vont peut-être plutôt se dire bon ben ces gens-là s'organisent en communauté, on va les laisser faire, c'est la réalité, la réalité est comme ça, on la transforme pas, on fait avec. Nous, Français, on a plus tendance dans notre euh, philosophie à être des rationalistes, c'est-à-dire qu'on part des idées de ce que devrait être le monde et on va essayer de faire en sorte que le monde colle à ses idées. Évidemment, pas en niant la réalité, en en, euh, en, en, en prenant, euh, comment dire, en, en tenant compte de la réalité, mais on va essayer de modifier les choses pour que ça corresponde à un idéal. Et l'idéal laïque français euh, est le fruit de 500 ans d'histoire. Donc pour résumer ce que je voulais dire c'est que évidemment la laïcité est un esprit qui donne des lois mais qui ne s'y réduit pas. Donc il est oui. important de connaître l'esprit de la laïcité, donc l'histoire du pays dans lequel on vit et peut-être comme je l'ai dit pour aller vite lire le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza pour savoir rapidement ce qu'est la laïcité et sur quelle base philosophique et même sur quelle base juridique euh, ou en tout cas des bases de philosophie politique, je vais être plus prudent, mais sur quelle base de philosophie politique euh, elle se base. Et, et aussi de rappeler que, eh bien, effectivement, la laïcité est un mouvement ininterrompu. Et il n'y a aucune raison pour que ce mouvement s'arrête maintenant et qu'on reparte toujours à la loi de 1905, parce que eh c'est pratique pour tout le monde d'aller euh, dans les insuffisances de 1905, qui euh, s'appliquent à une époque où eh bien, il n'y avait pas peu de musulmans sur le territoire. Et donc, du coup, eh bien, on n'avait pas de problématique euh, par rapport aux musulmans. Parce qu'avec ce phénomène de taquilla, comme tu le dis, moins ils sont nombreux, plus ils grugent. Et forcément, mmh. à l'époque, ils, euh, ils étaient très très peu en France, quelques centaines, et donc du coup, on n'avait absolument pas ce problème. Donc, problématique nouvelle, effectivement, loi nouvelle. Voilà, je voulais juste dire ça sur ce sujet et euh, peut-être se, se rappeler que la sociologie est une science molle. Ça n'enlève rien à la sociologie, mais ça veut simplement dire, comme le disait Durkheim, qui est peut-être le, le, le papa de la sociologie moderne, si on n'a pas une méthode qui est rigoureuse, eh bien on raconte vite n'importe quoi avec la sociologie parce qu'il n'y a aucun moyen, en tout cas de moyens factuels comme en mathématiques, de vérifier que ce qu'on sort et que ce qu'on analyse est faux. Ou alors, il faut faire une analyse assez longue. Voilà.
1: Est-ce est... que tu as d'autres choses à rajouter je, je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit qui est très vrai. Et là, en l'occurrence, je, je vais plus faire ma juriste. Euh, sur le fait que la laïcité n'est pas figée, ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose qui est très mal compris. Effectivement, on parle toujours de 1905, mais même en dehors de 1905, il y a un concept qui est probablement l'un des plus compliqués à définir en droit euh, et qui est très important dans la laïcité, c'est l'ordre public. Pourquoi est-ce que cet ordre public est très difficile à définir Parce qu'à peu près une fois par an, j'exagère, allez une fois toutes les quelques années depuis à peu près un siècle, euh, la jurisprudence et notamment le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, en donnent constamment des nouvelles définitions. L'ordre public, c'est quelque chose qui a l'air très vague comme ça. En réalité, on est passé par l'ordre public, c'est la sécurité, mais c'est aussi la sanité publique. C'est le cas, par exemple, du Covid. L'état d'urgence est... Euh, et justifié par la sanité publique, le, bon, voilà. euh, ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être euh, la liberté d'entreprendre, ça peut être 36 000 choses, et probablement dans un siècle, l'ordre public ne sera, aura encore beaucoup évolué. Donc là-dessus, effectivement, le droit évolue énormément, la laïcité n'est pas figée, et un peu sur le même sujet, quand tu disais qu'il euh, y, a, y a encore un siècle, il n'y avait pas autant de musulmans en France, ça c'est très important, parce que, on nous explique, les, 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 les adeptes justement de la l'Atakia aiment beaucoup nous expliquer que oui, mais on vise le culte musulman. La laïcité n'a jamais empêché, et notamment la loi de 1905 là pour le coup, n'a jamais empêché qu'on vise, que la loi vise spécifiquement un culte en réalité. Il n'y a pas du tout de... La preuve étant la loi de 1905, mais encore faudrait-il la lire, euh, elle vise très expressément les évêchés, les archevêques, les cloches, les églises, et personne ne trouve rien à y redire. Et... Par ailleurs, les lois de 2004-2010 et la loi séparatisme ne citent jamais l'islam, mais elles auraient tout à fait pu le, elles tout à fait pu le faire. Euh, elles auraient pu citer islamisme, elles auraient pu citer le mot mosquée, comme elles auraient pu citer le mot synagogue, ou voile, ou Torah, ou peu importe. Ça, ça s'appelle la police des cultes. Euh, alors, je, je, je crois que j'ai écrit ça, j'ai eu des commentaires. « Quoi, la police des cultes en France ?» Oui, c'est un paragraphe de la loi de 1905. C'est euh, géré par le ministère de l'Intérieur, il n'y a absolument aucun... Aucune raison d'être choquée là-dessus, ça existe depuis plus d'un siècle. D'ailleurs, euh, je voudrais en... juste
0: placer une petite parenthèse, excuse-moi, parce que ça va directement avec ce que tu dis, c'est que Kautararchi, je l'écoute, nous dit que eh euh, l'État est censé être neutre euh, mmh. par rapport aux religions. Alors ça, c'est en Belgique, en fait, parce qu'en France, l'État n'est pas censé être neutre, l'État est censé neutraliser les religions. Donc, il est tout sauf neutre, en fait.
1: Il ne reconnaît aucune religion, mais il n'en ignore aucune. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est, très, qui est très mal compris, effectivement. Il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de reconnaissance d'une quelconque religion ou de plusieurs religions, mais l'État a un rôle de contrôle des cultes. Voilà. Ça peut paraître choquant quand on est adepte de la laïcité à l'américaine, qui n'en est pas une, euh, où absolument tout est permis, mais en France, c'est comme ça. Et c'est ce qui permet, par ailleurs, euh, il faut le préciser, quand même la liberté de tous aussi. Voilà.
0: Ben, on est complètement d'accord sur ce sujet. Et... Eh bien, on terminera comme ça sur cet accord. <rire> euh, mais c'est rare en fait, je le note parce que c'est tellement rare. La plupart des gens ne, ne, ne connaissent pas cette, ce concept, les lois qui y sont affiliées et ne euh, regardent pas les choses dans les détails. Alors toi, tu as une formation de juriste, ce qui peut-être te pousse à aller voir dans les détails de ce côté-là, mais je vois que tu, euh, tu, tu ne restes pas non plus sur, sur, sur le corpus légaliste, tu vas aussi voir au niveau philosophique ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est intéressant. Allez, on va passer au débat euh, Mélenchon-Zemmour. Alors, le débat Mélenchon-Zemmour, qu'est-ce que j'en ai pensé Le débat Mélenchon-Zemmour, qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai regardé le débat Mélenchon-Zemmour J'ai eu l'impression d'être sur Twitter quand il y a des personnes qui sont dans un antagonisme irréconciliable. J'ai eu l'impression d'être chez Hanouna quand il invite des extrêmes opposés également. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne peuvent pas se parler en fait, qui ne peuvent pas se parler parce qu'ils ne se comprennent pas et ne parlent pas la même langue. Il y en a un qui, euh, en l'occurrence Mélenchon, qui souhaite la créolisation, nous dit-il, de la société. Créolisation qui est euh, qui est un concept qu'il a pris chez un auteur dont j'ai zappé le nom, que je dois lire. Je vous mettrai le nom ici en haut. Euh, mais voilà, c'est euh, un concept à l'américaine, en fait. Il s'est simplement laissé, je pense, noyauté dans son parti par beaucoup d'indigénistes, beaucoup d'islamistes également, et euh, il s'est laissé infléchir Mélenchon qui en 2017 était un républicain universaliste qui était même contre le voile, euh, comme le disait Zemmour, je vais reprendre une de ses vannes parce qu'elle est tellement vraie, Mélenchon a trahi Mélenchon, euh, et donc c'est vrai que eh bien, Mélenchon est fidèle à lui-même, communautarisme, euh, Mélenchon n'est pas, euh, comment dire, pas euh, euh, cohérent avec ses positions euh, républicaines, il n'est pas cohérent avec l'universalisme français, lui qui se réclame toujours de l'histoire et qui se réclame toujours, en plus de la révolution, j'ai un petit peu du mal à comprendre comment il arrive de la, la révolution aux indigénistes, comment il, il peut adorer Robespierre euh, et, euh, et adorer Obono, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
1: Il a, il a même dit qu'il était la République.
0: Oui, ouais, monsieur est la République. Donc, voilà. euh, ouais, en plus, il est en roue libre, vraiment, il a pris la grosse tête depuis qu'il est député, c'est infernal. On voit là l'ego qui a, alors parfois on sent chez les politiques l'ego qui gonfle, lui, il a complètement explosé l'ego.
3: Mmh. Euh,
0: donc voilà, il est le reflet de cette gauche que, que je ne représente pas, bien qu'étant de gauche, moi je ne l'ai jamais caché, j'aime bien dire d'où je parle, parce que ça permet selon moi d'être plus honnête contrairement à ceux qui prétendent à l'objectivité et qui sont tout sauf objectifs, puisque personne ne peut être totalement objectif. Et le faire croire, c'est encore plus malhonnête. Et euh, donc, on va passer à Zemmour. Ben Zemmour, en fait, il est fidèle à lui-même. C'est-à-dire que Zemmour, c'est un, un historien, c'est quelqu'un qui aime bien l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui va nous parler de la France, c'est quelqu'un qui va nous parler des grands moments de la France. Et du coup, ça fait, dans un pays où on nous a appris à chier sur le drapeau pendant des décennies et on nous a appris à haïr notre pays, ça fait du bien à beaucoup de gens. En plus, il pose certains diagnostics qui sont bons, sans phare. Et ça, ça fait du bien à beaucoup de gens. Sauf que M. Zemmour, il fait une fixette avec l'islam. On l'a vu notamment quand Mélenchon a parlé d'économie. Malgré le désamour que j'ai pour Mélenchon, on peut reconnaître qu'au niveau économique, Mélenchon était beaucoup plus crédible que Zemmour. Zemmour, à part « c'est les immigrés, c'est les immigrés, il faut couper les allocs », au niveau de son programme économique, il était un peu court. Donc Zemmour a tendance à… Tout voir par rapport à l'islam, et il me fait penser à euh, cette gauche de Mélenchon qui voit tout par rapport à l'extrême droite. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en fait, euh, euh, fabriquent une vision du monde en contradiction avec quelque chose, plutôt qu'en proposition de quelque chose. Alors certains vont me dire oui, mais Zemmour a raison, il dit des choses. Oui, il dit des choses vraies, mais déjà, il propose peu de choses. Et le peu qu'il propose, eh c'est franchement maladroit dans certains cas et clairement raciste dans d'autres. Donc voilà. Euh, on a aussi un racisme de gauche chez, chez Mélenchon hein, qu'on sent bien et qu'on euh, qu comprend bien moi j'ai vu, euh, vu deux racismes différents euh, discuter ce soir-là enfin plutôt euh, s'éructer à la figure parce qu'ils n'ont pas beaucoup échangé pour le coup euh, donc voilà. voilà ce que je peux en dire il n'y avait rien de très intéressant au niveau économique bah, j'ai vu un Zemmour très à droite et un Mélenchon très à gauche au niveau écologique j'ai vu un Zemmour très à droite et un Mélenchon très à gauche Voilà, rien de neuf sous le soleil euh, il y avait des clivages, je ne sais pas si toi tu as d'autres choses à dire là dessus mais honnêtement, j'ai pas adoré ce débat.
1: Alors sur, sur ce que tu disais par rapport au débat, et après moi je vais m'intéresser un petit peu plus à Zemmour lui-même et à ça et à, et à cette candidature, qui d'ailleurs ne, ne l'est pas encore officiellement. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a alors sur le côté économie, sur le côté écologie, effectivement, on est d'accord. Euh, là, là où effectivement je te rejoins aussi, c'est que je trouve que le grand point commun de, de, de Mélenchon et de Zemmour, c'est leur obsession des musulmans. Euh, alors, on a l'impression effectivement que l'un les déteste, l'autre les adore, euh, mais les deux, en réalité, confondent islamisme et islam, confondent immigration, islam, créolisation, islamisme, bref. Les, 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 les deux se perdent dans tous ces concepts et effectivement, dans un racisme d'extrême droite pour l'un et euh, un racisme antiraciste, entre guillemets, euh, et condescendant et, euh, et, euh, et méprisant pour, pour l'autre, euh, pour moi, c'est ce, ce, leur grand point commun. Sur la candidature Zemmour elle-même, là il y a un sondage qui est sorti, enfin que, que j'ai vu passer ce matin ou hier, je ne sais plus, sur le fait que les trois candidats dont on parle euh, le plus et, et que l'on voit et que l'on entend le plus dans les médias depuis à peu près une ou deux semaines, c'est Zemmour le premier, et ensuite c'est Mélenchon et Marine Le Pen. Et, et le fait que ce sont les extrêmes qui prennent toute la place médiatique, alors à titre personnel, ce qui m'énerve, c'est que j'en veux pas euh, tellement à ces extrémistes, j'en veux aux démocrates, qu'ils soient de droite ou de gauche par ailleurs, qu'on ne voit pas, qui n'intéressent pas, qui s'empêtrent dans des propositions qui n'en sont pas, qui s'occupent de sujets qui n'intéressent absolument pas les Français, on a les écolos qui nous parlent blanchité et sorcière, on a Macron qui nous parle de pesticides, on a Xavier Bertrand qui nous explique qu'il faudrait des lois spécifiques à chaque région, on a Pécresse qui se réveille il y a trois jours sur l'immigration euh, en nous disant « Ah bah tiens, il faudrait peut-être mettre des quotas d'étrangers dans la Constitution ». Enfin Dans tous les cas, on nous parle peu ou très mal de l'emploi et de la sécurité qui sont les deux grands sujets pour les intentions, enfin qui vont être les deux grands sujets pour les intentions de vote des Français en 2022. Et dans les deux cas, qu'est-ce que ça veut dire Parler de sécurité et d'emploi, ça veut dire parler aux pauvres. Et ça fait maintenant plusieurs décennies que personne en dehors de l'extrême droite ne le fait. Euh, donc juste ma conclusion là-dessus c'est que selon moi on n'est pas sur Zemmour qui est au-dessus des autres parce qu'il serait meilleur, on est sur euh, les autres et notamment les démocrates qui sont en dessous parce qu'ils sont très médiocres et que ce soit à droite ou à gauche et on est sur un débat qui est d'une médiocrité assez, euh, assez extraordinaire alors loin de moi l'idée de dire que Zemmour est un génie par rapport aux autres euh, mais je pense qu'on en est à la limite où beaucoup de français se disent finalement il se, il, se, il se débrouille un petit peu mieux, quoi. Euh, ce qui est assez inquiétant et ce qui, ce qui illustre bien le niveau politique euh, auquel on fait face. Euh, autre chose qui, euh, qui, qui m'intéresse pas mal, je, je ne sais plus si je t'en avais parlé, mais euh, j'ai interrogé cet été pas mal de jeunes qui avaient pour intention de voter Marine Le Pen, de voter parti extrême de façon générale, mais notamment qui avait pour intention de voter Marine Le Pen. Ah, Chose je pas dit, mais
0: c'est super bah intéressant. Ouais. Ouais.
1: J'ai interviewé des jeunes parce que il faut le, le, le savoir. Le premier grand parti des jeunes, donc à peu près 18-30 ans, c'est l'abstention. Le deuxième, c'est Marine Le Pen.
3: Ouais.
1: Et, euh, et donc j'interroge quelques jeunes cet été qui comptaient voter Marine Le Pen. Et donc Zemmour arrivant un peu sur le, sur le devant de la scène, je les ai recontactés pour savoir s'ils allaient switcher sur Zemmour. Euh, sans surprise, ils ont tous switché sur Zemmour. Euh, et donc, alors là, pour le coup, ce pas mon opinion, je les cite. Pourquoi est-ce qu'ils ont switché sur Zemmour Parce que contrairement à Marine Le Pen, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, Marine Le Pen, elle a fait un gros travail de dédiabolisation que l'on connaît pour s'éloigner de son père, euh, et en fait, s'éloigner un peu du nom Le Pen, entre guillemets, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, et éviter à tout prix qu'on considère le FN à l'époque, le RN maintenant, comme raciste. Zemmour, n'en a rien à faire. C'est-à-dire que Zemmour, il ose dire les choses, il n'en a rien à faire de passer pour raciste, il va beaucoup plus loin. Et Zemmour gagne des points là-dessus. Encore une fois, je, je, je ne fais que citer ce que, ce que, les, ce que, ce que ces jeunes m'ont dit. Il est à la fois plus assumable de dire qu'on va voter Zemmour parce qu'il ne porte pas le nom Le Pen, et ensuite parce qu'il paraît un peu plus instruit que Marine Le Pen, qui vient pourtant pas du tout d'un milieu... Euh, euh, modeste, non instruit, etc. En l'occurrence, Marine Le Pen vient d'une famille même plutôt, plutôt assez bourgeoise et instruite, mais se fait passer pour la grande amie des classes populaires depuis quelques décennies. Quezemo, bon. en l'occurrence, a entre guillemets, un peu ce côté plus instruit, plus érudit, qui, qui le rend plus assumable. Euh, et aussi, en réalité, il est beaucoup plus réac que Marine Le Pen. Et il va en fait beaucoup plus loin qu'elle. Et, et c'est là où il gagne des points. Et il y a un lien à faire avec Trump dont ces jeunes m'ont beaucoup parlé, qui me semble assez intéressant, c'est qu'il incarne enfin la libération d'une parole. Par exemple, quand tu disais en tout à l'heure... Oui, voilà, exactement. Quand, quand, quand tu disais tout à l'heure, oui, enfin, on a quelqu'un qui, euh, bah, qui ne chie pas sur le drapeau français, qui ne chie pas sur la marseillaise, qui respecte tant soit peu la France, etc., puisque ça fait des décennies qu'on nous explique que être patriote et être raciste, c'est la même chose. Je pense qu'effectivement, Zemmour incarne la libération d'une parole. Il est une... Encore une fois, hein, c'est ce qu'on m'a dit, euh, et je pense qu'effectivement, c'est le cas. Il est, euh, il est une respiration dans cette société où on déboulonne des statues. Ça, ça c'est quelque chose qu'on m'a explicitement dit. Euh, et, euh, et donc, ce plébiscite pour Zemmour, c'est aussi quelque part, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a ce côté réaction au woke d'en face. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi avec, euh, avec Trump. Euh, et, et cette réaction au woke d'en face, bah, en fait, c'est les woke qui disent que, Pareil, hein, ça c'est des choses qu'on m'a dit, on m'a beaucoup parlé de masculinité, de, de crise de la masculinité, etc. Il y a, y a une vraie réaction un peu masculiniste, ce qui est beaucoup Zemmour, parce que Zemmour a un discours très 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 sexiste euh, et masculiniste par ailleurs. Il euh, y, a, y, a, y a tous ces works, en fait qui disent que entre guillemets, les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, euh, et qu'il faut rouler en vélo électrique, j'exagère à peine, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit, et qu'on ne peut plus rien dire, et qu'en fait... Il y, a, il y a quelque part cette, il y a cette radicalité un peu violente et méprisante d'un côté qui alimente une radicalité de l'autre côté. Et, euh, et alors loin de moi l'idée de dire oui c'est la gauche qui crée forcément l'extrême droite, je pense qu'il y a une bonne base d'extrême droite quand même au départ mais elle est alimentée à un moment par cette radicalité un peu méprisante de dire vous êtes un peu des merdes vous comprenez rien, vous êtes un peu des technos d'extrême droite, on va vous expliquer comment la vie ça fonctionne, avec ce prisme de groupuscule parisiens bourgeois etc, de très bien pensants etc et euh, et typiquement, il y a un jeune qui m'a dit, je, je, je l'ai noté, il m'a dit, il ne voulait plus qu'on s'exprime, et bien ils ont gagné, on va faire exactement l'inverse, et on va porter au pouvoir leur ennemi juré. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très... Euh, Ce n'est pas le seul à le penser, ils m'ont littéralement tous dit ça, et je pense qu'il qu y a une vraie responsabilité aussi, de cette, déjà de cette ancienne gauche qui a laissé un peu et d'ailleurs de la droite aussi, hein, qui a laissé euh, certains sujets uniquement à l'extrême droite et de cette gauche aussi décoloniale qui, euh, bah, qui ne, qui, euh, qui, ne s'adresse absolument plus aux pauvres mais euh, qui ne s'adresse plus aux classes mais aux races, en gros. Voilà.
0: C'est ça et je, vous, je voulais euh, moi aussi parler de deux points qui vont prolonger ta réflexion. Le premier c'est que euh, Zemmour euh, est tout ce que tu dis et j'en suis, euh, suis d'accord. Mais Zemmour a quelque chose que beaucoup d'autres ne portent plus, en l'occurrence ceux qu'on qu appelle les démocrates, de tous les, de tous les côtés. C'est que Zemmour, il a une vision. On l'aime ou on la déteste, sa vision. Mais il a une vision pour la France et il, a envie, il aime la France et il a envie qu'elle survive. Et il nous dit comment. Alors, évidemment, euh, des, des gens de, de, de gauche comme moi ne peuvent pas être d'accord avec lui. Mais ça parle à, à des gens qui… Euh, on, on a l'impression, si, si tu veux, que… Les gens de la classe politique, les bourgeois, ce sont des gens en fait qui sont maintenant des, des apatrides, un peu, je vais prendre une caricature, mais un peu monsieur Attali, J'ai rien contre lui, il a écrit des livres qui sont intéressants, mais il est le symbole de cette France apatride qui se fout du pays, euh, qui veut vivre la mondialisation heureuse, pour qui euh, le nationalisme euh, est, est la lèpre et euh, aimer son pays, c'est la lèpre, il faut aimer le monde entier, embrasser le libre-échange à tout va, etc. Et, et, et c'est ce qu'on voit chez les, démo, chez les démocrates, je trouve. Les lui, a une vision, a une vision euh, à long terme. Il a déjà une forte, euh, un fort ancrage intellectuel dans le passé, ce qui lui donne une vision. Alors tout ça est biaisé évidemment. Hein. Tout ça est biaisé par ses obsessions dont on a parlé et par sa vision du monde. Tout ça est biaisé par aussi la vision qu'il a des musulmans. Mais n'empêche qu'il a quand même euh, une préhension du passé qui est assez érudite. Et du coup, ça lui donne, même s'il manque de propositions, ça, ça nous donne une vision sur le long terme. En face, on a l'impression qu'on a des administrateurs quotidiens, c'est-à-dire des gens qui vont dire, oulala, dans le tableau Excel, là, vous voyez, on dépense un peu trop de ce côté, on va essayer de réajuster le budget, oulala, mais vous voyez, là, oulala, il n'y a pas assez de noir, il n'y a pas assez de vert, on va. On va... Voilà, c'est des gens qui font de l'administration quotidienne, ce ne sont plus que des administrateurs. Ce qu'on a besoin, ce sont des politiques qui nous inspirent, qui nous portent ensemble, tous, vers une vision commune, en fait, du pays. Et Zemmour incarne, et comme tu le dis, hein, il l'incarne de manière euh, l'idole. Mais malgré oui. tout, ça suffit à être au-dessus de, oui. de toute la classe politique. Et ça fait peur, en fait.
1: Il y, a, il y a quelque chose qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, que, que l'on m'a rapporté de la part notamment des jeunes que j'ai interrogés. C'est une envie des Français, enfin de certains Français en tout cas, de voter Zemmour pour le porter à un second tour avec Emmanuel Macron. Euh, pourquoi Parce que selon eux, ce serait un peu un retour au débat d'avant où on avait des candidats avec qui on n'était pas forcément d'accord, mais qui avaient une culture et un verbe assez extraordinaire. Et c'est vrai que, alors autant moi je suis partagée sur la culture de Zemmour, parce que je pense qu'effectivement il est cultivé, mais qu'il a tendance à dénaturer, à instrumentaliser, à faire des omissions, à un peu changer le, 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 la vérité comme, comme, comme bon lui semble, c'est ce qu'il fait typiquement très souvent sur Vichy, hein. on, en a, on en a pas mal discuté dans, dans l'actu ces derniers temps, euh, autant c'est vrai que Zemmour y parle bien, il est instruit, il est passionné d'histoire, etc. Et en face, on a un Emmanuel Macron qui est quand même assez intellectuel aussi dans sa, dans sa, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, euh, et, qui est, euh, et que l'on prenait un peu pour un simple banquier, et qui s'est révélé en fait être un président assez intellectuel, assez instruit. Bon. Euh, et je pense qu'effectivement, enfin, de, de, de ce qu'on m'a dit, il y a un peu cette envie de réélever un peu le débat, entre guillemets, mais ce qui, pour moi, n'est que du marketing, parce qu'on euh, a, on a cette impression que avoir un verre d'extraordinaire, c'est avoir des vraies propositions. Ce n'est pas forcément le cas.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et euh, le deuxième point sur lequel je voulais euh, également revenir, c'est le point sur lequel euh, tu as commencé à nous dire des choses. C'est ce fameux retour, euh, tu viens d'en parler, mais au débat, en fait, au, au vrai débat, parce qu'on a l'impression, si tu veux, moi, si je, si je chausse mes lunettes d'Orwell, euh, j'ai un petit peu l'impression de voir à gauche chez les indigénistes une vision totalitaire qui ressemble au communisme. Alors, évidemment, ils ne sont pas au pouvoir et on n'est pas dans un pays totalitaire. Je, je dis simplement qu'il y a des comportements totalitaires à la gauche qui font penser au totalitarisme que décrivait Orwell euh, quand il euh, critiquait le communisme. Et euh, à droite, eh bien, on a le nazisme euh, avec tu sais, tout, ce, comment dire, toute cette symbolique viriliste, etc. On a ce nazisme comme ça avec beaucoup d'autorité, etc. Qui lui ne joue pas sur les mots, mais impose des idées, impose des concepts par la force, euh, un petit peu à la Zemmour. Et j'ai l'impression de voir en fait, euh, comme je le disais, si je si si je regarde ça avec un angle Orwellien, j'ai l'impression de voir euh, l'extrême droite fasciste et euh, l'extrême gauche totalitariste en train de se chamailler le pays. Et encore une fois, je pense que tu as raison quand tu dis que eh c'est beaucoup la faute des démocrates, c'est que ces gens-là, en fait, voilà, ce sont juste des administrateurs, ils n'ont plus de vision, ils ne parlent plus… On dirait qu'ils sont tellement déconnectés du pays que même s'ils voulaient, même quand ils essayent de parler aux classes populaires, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, ils ne connaissent pas nos vies, en fait, tout simplement. Ils ne savent pas quelles sont nos vies. Et, et du coup, ils font ce qu'ils peuvent et des fois, ils vont même sur le terrain de Zemmour parce qu'ils se rendent bien compte que Zemmour… Parle à des gens, donc ils se disent qu'il doit y avoir un peu de vérité dans ce qu'il dit. Ils essayent d'aller de son côté et d'aller sur, sur ces sujets, mais, mais ils le font avec les armes de Zemmour et du coup, ils, ils gagnent, quoi, ils gagnent dans le débat, alors qu'il faudrait aller sur ces mêmes sujets, comme tu le disais, aller sur la laïcité, aller sur euh, euh, la sécurité, mais y aller en fait avec un logiciel de démocrate et y aller selon ses conditions. Et c'est vrai que bah, les démocrates ont tendance à être des gens qui sont, euh, on les voit comme des gens nuancés et intelligents. Le problème, c'est qu'ils ont confondu la nuance avec la compromission et la lâcheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des politiques quoi. Et ils ne nous parlent plus de rien. Et, euh, et Macron, qui est quelqu'un d'intellectuel, de, de, effectivement, et on peut le voir à travers certaines de, de ses actions, malheureusement pas tellement comment il parle, parce que quand il parle, eh bien, il utilise, comme beaucoup, beaucoup d'éléments de langage, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme Zemmour. Zemmour ne va, euh, va pas hésiter à, à citer des livres, à nous renvoyer vers des... Il... On peut dire ce qu'on veut de Zemmour, mais il nous prend pas pour des abrutis. Après il a il a ses lunettes à lui, mais il nous donne des il nous donne comment s'appelle des euh, des sources, on va pouvoir aller vérifier et on va pouvoir justement euh, autocritiquer ce qu'il dit en allant vérifier et lire nous-mêmes ses sources. Avec Macron, on ne va pas pouvoir faire ça parce que monsieur va tout simplement dégager des éléments de langage, il va balancer des ballons d'essai parfois et jamais il va euh, il va nous dire d'où il parle réellement en fait, d'où il parle, euh, quelle est sa vision pour la France, euh, il a une vision, on l'imagine bien, euh, mais quelle est cette vision, est-ce que c'est la vision qui, qui, euh, qui a envie d'embrasser tous les Français parce que ben, on a l'impression qu'il parle qu'à une certaine classe, à une certaine élite Macron et, et l'élite qui connaît les codes de ces de ces classes sociales-là comprennent bien ce que dit Macron et d'ailleurs ce sont ce sont des gens qui l'ont soutenu pour sa campagne on sait qu'il y a beaucoup de gens de la City en Angleterre et puis et puis des gens du du 440 en France qui qui ont soutenu Macron donc ces gens-là savent bien quelle vision ils ont le problème c'est qu'on a l'impression qu'il y a une scission entre cette vision qu'ont les élites de la France et la vision qu'ont les peuples qui sont eux ancrés dans une géographie ancré dans des racines culturelles qui ont une vision différente de la France. Et on n'a pas une personne qui essaye, de, avec ces deux visions différentes, de faire quelque chose qui pourrait nous être commun. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est comme ça que je Bref. vois les choses. <rire> voilà. Eh bien, Écoute, on va peut-être passer à, à Sandrine Rousseau, la candidate écologiste, la candidate malheureuse écologiste. Mmh. Je te laisse en
1: parler alors, tu parlais de totalitarisme indigéniste, tu vas voir que nous avons la même opinion sur cette question et que Sandrine Rousseau en est la parfaite illustration, selon moi. Euh, effectivement, donc pour moi, Sandrine Rousseau, elle est cette très bonne illustration des combats intersectionnels d'abord et de leurs limites, puisqu'en tant que bonne intersectionnelle, elle sépare la totalité du monde en deux. Euh, sous prétexte de non-binarité et de déconstruction de genre, en réalité, euh, par exemple, quand elle dit les femmes qui jettent des sorts, les hommes qui construisent des EPR, les riches, les pauvres d'un côté, les blancs et, et les noirs, pareil, d'un côté différent, euh, elle sépare en fait tout le monde et ça la rend en réalité plus anti-féministe que féministe, ça la rend plus raciste que, euh, que anti-raciste et par ailleurs ça la rend aussi beaucoup plus individualiste que anti ce qu'elle se targue d'être lorsque l'on voit ce qu'elle propose notamment en matière d'écologie. et ça, euh, ça, c'est assez intéressant. et ça concerne, enfin, Pour moi, ça concerne notamment Sandrine Rousseau, mais c'est une contamination de tout le parti euh, Europe Écologie-Les Verts. Pourquoi Parce que là, on a une femme supposément de gauche qui nous explique, je ne sais pas si tu as vu ça, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, qui nous explique qu'il faudrait moins produire dans le secteur agricole puisque finalement après tout privilégions nos idéologies qui sont en réalité des idéologies assez bourgeoises, hein, euh, en n'ayant pas grand chose à faire des pauvres qui ont quand même bien plus à manger qu'avant et qui meurent également bien plus vieux qu'avant, et ça ça concerne et les riches et les pauvres d'ailleurs, mais quand même surtout les pauvres, euh, grâce à l'agriculture moderne, quand même, euh, qui n'est pas complètement euh, dégueu en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Selon euh, l'OMS, on est le premier pays en termes d'alimentation, c'est-à-dire qu'on est le pays avec la meilleure alimentation nutritivement parlant, notamment, c'est-à-dire qu'en France, on est l'un des pays, il y a des comparaisons avec le Royaume-Uni, par exemple, qui sont assez... Euh, assez 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 étonnante. Euh, la France, par exemple, c'est le premier pays dans l'Union européenne, et même je crois dans le monde occidental, si je ne me trompe pas, parce qu'à mon avis, les États-Unis, c'est quand même pas tout à fait pareil, avec le moins de maladies dues à l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a le moins d'empoisonnement dû à une mauvaise alimentation ou à des, produits, ou à des mauvais produits dans nos, dans nos assiettes. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que les gens comme Sandrine Rousseau et comme la plupart des gens, en réalité, dans le Parti écologie, ne sont plus de gauche, en réalité, ils en ont strictement rien à faire de « entre guillemets nourrir la planète » du moment qu'eux, ils ont leur tomate bio. Pardon, j'exagère un peu, mais à moitié, hein, parce que c'est quand même un peu leur discours, on en a un peu rien à faire des autres. Et pourquoi est-ce que je parlais de totalitarisme au départ Parce que ce côté individualiste, ce côté anti-progrès anti et donc en réalité anti-humaniste, il est très propre aux totalitaires. Pourquoi Parce que les totalitaires, c'est le point commun entre tous les régimes totalitaires que le monde a vu naître. Que ce soit le nazisme, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit euh, le maoïsme, l'islamisme, etc., on place l'idéologie avant l'humain. Et c'est ce que Sandrine Rousseau fait constamment. Et c'est même plus globalement ce que fait le parti Europe Écologie-Les Verts constamment. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Elle a des, euh, elle a des, euh, des prises de position euh, comme le fait que son mari soit déconstruit. Euh, on ne ouais. sait pas bien ce que ça veut dire. Enfin, ouais. c est, c est, voilà, c'est des problèmes, je veux dire. Même sans, sans juger en fait de la pertinence ou pas de, de, de ce genre de d'inepties, parce que pour moi, ce sont des inepties. Je veux dire, le gars qui habite dans le 93 et qui euh, a du mal à trouver un taf, il s'en fout de ton mari, il soit déconstruit. Lui, il ouais. veut manger, il veut il veut survivre. Et c'est vrai que… Alors, je ne vais pas forcément parler de Sandrine Rousseau particulièrement, mais ce qui est connexe à tous nos sujets depuis le départ, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, la, la lutte des classes, en fait, ou même simplement la préhension des classes, complètement disparue en fait, à ouais. Voilà, Ça a été remplacé justement par cette fameuse préhension raciale et cette lutte des races. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous expliquent que parce qu'ils s'appellent Rocaille à Diallo, ils peuvent parler pour les quartiers. Mais Rocaille à Diallo, moi, j'y ai grandi en quartier. Tu ne parles pas pour moi et tu ne parles pas pour mes amis euh, euh, de la même couleur que toi qui sont autour de moi. Ils ne veulent pas savoir ce que tu racontes. Ils s'en foutent de tes, de tes bêtises, en fait. Euh, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment on va s'affranchir de notre classe on nous dit sans arrêt que l'ascenseur social est cassé, mais pour le réparer, il faudrait peut-être déjà comprendre qu'il y a plusieurs étages et que du coup, il faut qu'on le répare cet ascenseur. Et là, on a l'impression qu'on nous explique que eh bien, si on est tous égalitaires au niveau des couleurs, on sera tous égalitaires. C'est faux. C'est faux. Euh, moi, j'ai plus en commun avec, euh, avec Mamadou qui vit dans le 93 qu'avec euh, qu Emmanuel Macron euh, dans, dans, dans son microcosme. Euh, donc voilà, c'est vraiment cette, cette vision que j'aimerais euh, revoir à, apparaître dans le, dans le débat politique, parce qu'on ne le voit plus. Moi, j'ai vécu un truc, je vais te prendre un, un exemple, je vais, te raconter, je vais te raconter ça rapidement parce que c'est quelque chose de, de personnel que j'ai vécu et qui illustre bien en fait, mon propos. C'est une fois, en fait, si tu veux, mon épouse a appelé un dentiste et comme j'étais en train de, de reprendre des études et que j'ai passé mon bac à 39 ans, euh, ça fera rire certains mais voilà, hein, je, moi j'ai grandi en foyer euh, je suis pas rocaille à Diallo je n'ai pas été dans les universités américaines euh, à 17 ans je devais euh, travailler pour me nourrir et j'étais émancipé, donc majeur bref et, euh, et donc du coup, eh bien, euh, le temps de passer ces études, euh, ma famille et moi avons eu le droit à l'aide à la mutualisation c'est-à-dire que l'État nous donne une somme d'argent pour l'année et ça nous réduit nos mensualités au niveau de l'assurance euh, de, de, de la mutuelle pardon, pour la famille donc, ma femme appelle un dentiste et, et euh, le dentiste lui demande si elle a la, la CMU, elle dit non, il lui demande si euh, elle a l'aide à la mutualisation, elle dit oui, et, et là, la, la secrétaire dit « je n'ai pas de rendez-vous ». Euh, je rentre des cours, ma femme m'explique ça, je me rends assez vite compte de ce qui se passe, je les rappelle, je demande s'il y a un rendez-vous pour ma fille, je n'explique pas que euh, voilà, ma femme a appelé dans la journée, elle me demande si j'ai la CMU, je lui dis non, elle me demande si j'ai l'aide à la mutualisation je lui dis non, elle me dit j'ai un rendez-vous pour demain. Je suis allé en furie là-bas et je suis quelqu'un de très apaisé, mais je, suis, je garde des réflexes aussi d'une période de vie qui fait que j'ai failli soulever le dentiste. Il a appelé la police, la police est venue, ils m'ont emmené au commissariat. Euh, on est allé là-bas, je leur explique ce qui se passe et je leur explique qu'il y a clairement discrimination sociale. Et là, ils me disent, ouais, mais on est désolé, monsieur Chevron, on ne prend pas des plaintes pour ça. J'ai dû envoyer une lettre au procureur pour qu'il prenne ma plainte. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans cette société, pourquoi je raconte ce, cette histoire personnelle, tout simplement, pour montrer qu'en en fait, aujourd'hui, j'ai dit clairement à l'agent de police qui était en face de moi, si c'était une discrimination raciale, vous l'auriez prise, la plainte. Il m'a dit oui, c'est vrai. Mmh. Donc, en gros, il y avait, euh, par chance, il y avait un journaliste euh, du progrès, un journaliste du journal de ma ville, à côté de, euh, à côté de moi, et qui a écouté les propos. Donc, j'ai réussi à faire un petit article avec lui sur le sujet. Tout ça pour dire que... Eh bien, euh, cette petite anecdote dit beaucoup de ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire des différentes classes sociales, des gens qui veulent s'émanciper de leur classe, qui veulent s'émanciper par le travail, qui veulent s'émanciper en faisant quelque chose pour leur pays. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une vision racialiste de la société, et c'est ce qui me fait très peur parce que, eh ben, on n'a pas l'air d'en sortir. Entre ceux qui sont, euh, voilà, comme les indigénistes dans un espèce d'antiracisme raciste, et ceux qui sont comme Zemmour euh, à, à avoir des problèmes que par la religion ou la couleur. Bah c'est extrêmement paniquant parce que, enfin selon moi, les vrais problèmes ne sont pas là, les vrais problèmes resteront dans mon esprit des problèmes sociaux.
1: Il y a, alors on, est, on est complètement d'accord là-dessus et j'ajouterais même que, parce qu'on peut effectivement, contrairement à ce que, à ce que certains pensent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on revient, on aimerait revenir sur, des, sur, sur, sur les discriminations sociales qu'on efface les discriminations raciales qui sont effectivement des, euh, des discriminations qui existent. Sauf que ces gens-là, et d'ailleurs discrimination raciale ou de genre, et justement moi j'aimerais bien parler de ça par rapport à Sandrine Rousseau et par rapport à toute cette gauche qui s'est complètement dévoyée sur ces combats, c'est qu'ils ne comprennent absolument plus ce qu'est la lutte euh, antiraciste ou la lutte, par exemple, féministe. Et, et l'exemple typique de ça, c'est Sandrine Rousseau qui nous explique euh, que... Alors déjà, elle nous parle de blanchité constamment pour, pour ce qui est de, de discrimination euh, raciale, mais euh, pour ce qui est de discrimination sexiste, pour le coup, elle nous dit que, donc c'est ce que je disais, euh, elle, elle préférait des femmes qui jettent des sorts à des hommes qui construisent des EPR. Quel mépris pour les quelques femmes qui se sont quand même fait chier à être ingénieures, euh, qui étaient peut-être deux par promo euh, ces, euh, ces, euh, ces, ces dernières décennies. Enfin, quel mépris pour les femmes qui ont, un temps soit peu, fait, euh, fait, euh, ont réussi à faire preuve de raison à un moment, dans, 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 dans certains moments. Euh, et, et pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'il y a cette méconnaissance de ces combats, et donc, on les met, non seulement on les met au premier plan, au dépend des discriminations sociales, qui, je suis d'accord avec toi, sont probablement principales par rapport aux autres, euh, en tout cas qui sont, selon moi, plus universels, je crois. Euh, et en plus, les combats antiracistes, anti, euh, féministes, etc., sont complètement dévoyés, sont complètement dévoyés. Euh, pour, 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 pour revenir sur ce qu'elle a dit sur les femmes qui jettent des sorts, euh, elle a une méconnaissance extraordinaire de ces femmes qui jettent des sorts, donc elle parle bien sûr des sorcières. Pourquoi est-ce qu'elle parle des sorcières Les sorcières sont revenues beaucoup à la mode dans, euh, dans, 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 dans le sujet du féminisme ces dernières années, notamment avec le livre de Mona Cholet qui s'appelle « Sorcières » et qui revient sur euh, cette, euh, cette, euh, ces exactions qui ont été faites vis-à-vis -vis de certaines femmes. Et là où Sandrine Rousseau n'a absolument rien compris, c'est que les sorcières n'étaient pas des femmes qui jetaient des sorts ou qui étaient dans une... Quand je, quand, quand je dis qu'ils jetaient des sorts, qui étaient dans une irrationalité un petit peu maléfique ou magique ou quoi que ce soit. Au contraire, ces femmes ont été en réalité... Euh, brûlées pour beaucoup, parce qu'elles avaient un savoir rationnel. La plupart d'entre elles étaient en réalité des guérisseuses qui avaient un, un savoir médical. Et d'ailleurs, ouais. les, les, les disparitions de beaucoup de ces femmes ont aussi engendré à un moment une masculinisation très importante de la... De, du, du, du secteur médical c'est pour ça qu'on a surtout des infirmières mais des médecins hommes et, et en fait ce qu'elle dit démontre une méconnaissance extraordinaire de, 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 de cette histoire là et du féminisme de façon générale euh, pareil pour le racisme il y a une enfin bah, je pense qu'on est d'accord là dessus ce retour à la notion de race déjà est une, fin, est une dénaturation complète du combat antiraciste qui est justement véritablement apparu, ou en tout cas qui a véritablement été efficace quand on s'est débarrassé enfin du moras euh, fondement sur lequel on a quand même tué pas mal de juifs, et euh, entre autres, et, euh, et ajouté à ça, effectivement, ils font disparaître un combat qui est probablement, je ne vais, je vais pas dire plus important, mais qui encore une fois est plus universel. Je pense que partout dans le monde, les discriminations sociales, elles existent. Les discriminations raciales, un peu moins, je pense. En tout cas, selon là où on se, là où on se positionne. Donc, voilà, je, je, je voulais juste ajouter à ton propos cette dénaturation des combats qu'ils sont censés défendre.
0: Oui, et puis il y a souvent, pour finir avec ce sujet, il y a souvent deux points qui n'ont qui rien à voir. Mais je voulais dire que, bien très souvent, on confond justement des discriminations raciales et des discriminations sociales. C'est-à-dire que moi… Venant de là où je viens, j'ai subi les mêmes discriminations que certains de mes amis qui sont, avec les, le vocabulaire d'aujourd'hui, qui sont racisés, je préférerais dire colorés. Et, et, C'est-à-dire que si moi j'avais eu leur couleur, j'aurais conclu à du racisme comme eux. Sauf que, eh bien, étant blanc, j'ai dû me rendre à l'évidence c'était ce n'était pas du racisme, c'était tout simplement de la discrimination sociale. Et très souvent, en plus, on confond les deux, c'est pour ça qu'on a tendance à croire qu'il y a plus souvent de discrimination raciale que de, discri que de discrimination sociale. Et du coup, ça fait quoi Ça fait que tous les Blancs qui subissent des discriminations sociales se sont trop jetés de ces combats, et du coup, ils vont aller voter FN. Parce que c'est les seuls qui leur parlent. En leur, en leur servant, encore une fois, avec idéologie, le fameux discours du « on ne s'occupe pas de vous, on met toujours les étrangers en premier, ce qui est faux également, et euh, nous, euh, avec le Front National, on mettra les Français en premier, vous serez nos, etc. Mais et tous ces gens-là, en fait, ne s'occupent pas euh, à chaque fois de cette fameuse discrimination euh, sociale. Et puis, le dernier point, c'est, euh, je voulais revenir sur le rationalisme dont tu parlais, c'est vrai qu'en écologie, euh, donc c'est vrai, c'est très très vrai, c'est très très saillant avec, euh, avec Madame Rousseau, mais euh, je crois que dans toute la société, c'est quand même euh, un doute qui me paraît très très dangereux, mais un doute qui euh, qui, qui qui vient en fait à notre société, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire par la rationalité on a guidé le monde, est-ce qu'on s'est pas trompé, est-ce qu'on va pas abandonner mmh. abandonner pardon la rationalité, ça fait très peur, mmh. ça fait très peur parce que si on abandonne la rationalité, il ne reste que les passions, il ne reste que ce qu'il y a de de plus de plus, euh, de plus euh, comment dire de plus instinctif peut-être de plus barbare en nous, et du coup ça fait peur. On peut être rationnel et s'être trompé, c'est pas grave. Il faut juste en fait rectifier la direction avec rationalité. C'est pas parce que la rationalité… C'est comme dire qu'on s'est trompé parce qu'on était libre et abandonner la liberté parce qu'une fois dans notre vie, on s'est trompé. Non, c'est pas parce que la liberté nous donne la possibilité de nous tromper qu'on va abandonner la liberté à la moindre erreur. C'est pareil avec la rationalité. C'est pas parce qu'on s'est trompé de direction, et clairement, je pense qu'on a fait certains choix qui étaient mauvais, mais ce pas parce qu'on s'est trompé qu'on doit abandonner la rationalité. Au contraire. On doit changer de direction avec rationalité et avec plus de rationalité que jamais. Voilà, et en prenant peut-être plus de paramètres et d'éléments en compte, mais en tout cas, toujours avec rationalité, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas se mettre à, à un retour du religieux, à un retour des communautés, à un retour des passions, à un retour à la nature. Pour certains, comme Sandrine Rousseau, comme tu le dis, avec une maison en paille et des tomates bio, si on l'écoute. Euh, non, il ne faut, faut pas aller là-dedans, il faut faire confiance en la science. Il faut, euh, voilà, La science est... est elle a peut-être eu des travers, euh, notamment dans un système capitaliste dans lequel elle se déploie. Il y a, il y a sûrement des choses à faire pour l'améliorer, mais n'empêche que, comme tu le dis, on reste un pays où il fait bon manger. Au niveau, système, euh, au niveau du système de santé, il est très imparfait, mais franchement, entre le système indien et le système français, j'ai fait mon choix. Euh, ce n'est pas pour médire des Indiens, j'ai beaucoup d'amitié pour les Indiens, mais on pourrait dire ça de beaucoup de pays au monde. Euh, quand on a vu ce qui s'est passé en Iran pendant, la, pendant les instants forts de la crise du Covid, ça me, ça, ça me tranchait le cœur, moi, de voir ça. Euh, donc voilà, il ne faut pas abandonner la rationalité, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, on a le droit de se tromper et, euh, et on a le droit de se reprendre, mais toujours avec rationalité. Voilà.
1: Pour, pour, pour peut-être avoir le, 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 le mot de la fin là-dessus, je crois que c'est Caroline Forest qui a fait un un petit, un petit, un petit laïus sur, sur Sandrine Rousseau et justement sur sa... Il me semble que c'est Caroline Forest à revérifier, mais en tout cas, quelqu'un a dit quelque chose que j'ai trouvé très très, très vrai, c'est Sandrine Rousseau dit « on meurt de trop de rationalité », en réalité, c'est l'inverse. On meurt de pas assez de rationalité. Et tu parlais de l'Iran, qui est un très bon exemple, et d'ailleurs de beaucoup de pays de de la région et du Tiers-Monde de façon générale, et en tout cas des pays qui sont dictés par l'instinct, entre guillemets, religieux et donc irrationnel. Euh, beaucoup de gens sont morts en raison de ça. Et il y a une vidéo que je t'enverrai si ça t'intéresse, qui est très, très, très bouleversante. C'est une femme qui, en plus, risque de se faire arrêter si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'elle a rendu cette vidéo publique, où elle insulte le régime iranien. Elle est en Iran, elle a son voile et elle est sur la tombe de son mari qui a eu le Covid. Et qui est mort parce que l'Iran refusait les vaccins occidentaux pour ne pas, pour, pour, par crainte de la colère de Dieu ou peu, peu importe. Mais, 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 je pense que l'on meurt de, on meurt bien plus effectivement d'un manque de rationalité que d'un trop de rationalité. Parce que ces gens-là font, nous font croire que on s'est surtout trompé dans la rationalité. C'est l'inverse. La rationalité a fait moins d'erreurs, je crois. Que la religion, par exemple, que la religion ou n'importe quelle autre idéologie irrationnelle.
0: Tout à fait, mais comme que... la religion n'a pas de maître étalon, tu sais, les, les ouais. voies de Dieu sont impénétrables. On peut pas conclure à une erreur avec ces gens. C'est ça le problème. Ouais. ouais. Allez, on va passer euh, à notre cher ami, euh, notre cher journaliste euh, objectif, euh, Tabouna Bouaf, pardon. Euh, qui a été condamné pour avoir, euh, pour avoir traité d'arabe de service euh, cette euh, syndicaliste, euh, j'ai zappé son nom, c'est Madame Kebab, son prénom, ouais. je ne sais pas si tu t'en souviens. Linda Kebab, voilà, autant pour moi. Et donc, il l'a traité d'arabe de service tout simplement parce qu'elle eh prenait la défense de l'institution dans laquelle elle travaille, ce qui est un petit peu son taf, ouais. euh, et puis parce qu'elle elle osait euh, mettre sur la table quelques vérités, c'est-à-dire que bah, voilà, j'introduis, après je te, laisserai, je te laisserai toi développer parce que, parce que voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé, moi, sur d'autres réseaux, mais tout simplement, on a une personne qui donne son avis, au lieu de conclure, en fait, à une différence de coloration politique, quelle que soit la coloration extérieure, eh bien, on conclut tout, tout le temps, en fait, on va ramener sa coloration politique à sa coloration extérieure. Et tout le temps, on va ramener les gens, en fait, à ce qu'ils sont au niveau de leur couleur ou au niveau de leurs origines réelles ou supposées, d'ailleurs. Euh, donc voilà, on est toujours dans ce racisme de gauche qui, pour une fois, a été puni. Donc c'est euh, vraiment, je trouve, une grande avancée. On a compris que quelqu'un qui était racisé pouvait être raciste aussi, et qu'un antiraciste pouvait sombrer dans le racisme également. Donc ça m'a fait plaisir cette condamnation. Euh, ça m'a moins oui. fait plaisir quand j'ai écouté euh, Monsieur bouaf euh, s'expliquer sur euh, sur euh, comment ça s'appelle sur euh, la télé d'Hanouna que je regarde parfois via YouTube, euh, il a des explications qui sont comme d'habitude, j'ai pas voulu dire ça, c'était pas tout à fait comme ça qu'il faut le prendre, c'est pas racial, c'est sociologique, etc. Enfin, tout, toute cette logorée qu'on connaît. Euh, mais voilà, ça m'a fait plaisir qu'il soit condamné et euh, voilà, je te laisse expliquer ce que t'en as pensé toi.
3: Et donc, il euh, euh, y a eu une émission de France Info où euh, Linda Kebab, donc syndicaliste policière qui est syndicaliste dans le syndicat Unité SGP Police, qui, on le rappelle, un, un des responsables de syndicats syndicat avait dit à la télévision que dire euh, « euh, bamboula » à un noir, c'était à peu près euh, convenable. Je ne me souviens pas mmh. d'avoir vu Linda Kebab se soulever contre ça. Euh, eh bien, elle avait pris la parole pour dire que la mort d'Adama Traoré et euh, la mort de George Floyd n'étaient pas comparables, que la police mmh. aux États-Unis, que la police en France n'étaient pas du tout la même chose. On euh, sait bah, qu'ils sont bah, tous les deux morts euh, 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 sous le poids de policiers euh, par, par ouais. asphyxie. Euh, euh, donc, c'est quelque chose de totalement comparable. Et euh, Linda Kebab, voilà, elle passe son temps sur les plateaux de télévision à nier euh, les, les, les violences de la police, à nier le racisme de la police. Et le, le problème, Cyril, c'est quoi C'est en fait, en, fais, en faisant ça, en fait, elle convoque elle-même son origine pour justifier ses discours. Chez Bourdin, elle disait, euh, voilà, euh, la police n'est pas raciste. Pour preuve, je suis moi, Linda Kebab, donc, euh, arabe et tout ce qui va avec. Euh, porte-parole de bon nombre de mes collègues. Et c'est ça, le problème, précisément. Ouais. Arabe de service, mmh. dans ce contexte-là, c'est une critique de son discours politique, pas de son origine. Qui peut <coughs> croire que je suis raciste contre les arabes C'est complètement ridicule.
1: Alors déjà, je tiens à dire que cette, cette décision, je l'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience parce que euh, bah, je suis française d'origine arabe. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai vu ces trucs d'arabe de service, etc., alors pour moi, je vais être très claire, l'arabe de service, il a toujours été que le miroir du salarabe. arabe. Hein. Donc, euh, pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a absolument aucune différence, sauf que l'un est peut-être encore plus vicieux parce qu'il se targue d'être anti-raciste, ce qui a tendance à beaucoup m'énerver. Sur cette décision, déjà, il y a quelque chose de très important, c'est que tu l'as dit, les juges ont pour la première fois fait une interprétation nouvelle et nécessaire de la notion de racisme. De une, on peut désormais être raciste contre des gens de sa propre communauté et de deux on peut être raciste quand on vient soi-même d'une minorité donc les, les fameux racisés entre guillemets et a fortiori même quand on se dit militant antiraciste donc ça c'était assez important et euh, donc je ne sais pas si tu l'as vu j'ai fait un thread sur, sur Twitter sur le sujet et ce que j'ai dit dans ce thread en l'occurrence c'est que l'expression arabe de service elle est à la fois raciste parce qu'elle nous essentialise nous français d'origine arabe mais aussi parce que plus globalement euh, elle méprise tous ceux qui ont eu le culot de réussir leur intégration parce que c'est ça en fait l'arabe de service c'est celui qui réussit en, en dépit du fait qu'il soit arabe parce qu'apparemment c'est forcément une tare selon ces gens il a réussi en fait et, euh, et parce que euh, je, 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 ça pour le coup c'est bien de le préciser parce que ce sont les explications de Tahabouaf boaf et son avocat, c'est ce qu'ils ont plaidé lors de l'audience. En fait, ils ont dit oui, c'est seulement parce que Linda Kebab est représentante de l'institution policière qui est raciste et que donc son origine est instrumentalisée. Déjà, qu'elle mépris pour Linda Kebab qui est, qui est apparemment incapable de, euh, de, de ne pas être instrumentalisée par quelque chose qui serait plus grand qu'elle, hein, parce qu'apparemment, comme elle est d'origine arabe, bon, elle est un peu concon -con, finalement, il hein, y a quand même un petit peu ça en dessous. Elle est forcément soumise, instrumentalisée, euh, manipulée par des bons français racistes. Donc déjà, il y a ça. Euh, et en fait, lorsque Tahabouaf et son avocat disent que non, non, mais juste, ça concerne juste l'institution policière, c'est complètement faux et hypocrite, puisque l'expression arabe de service, ou je dis arabe de service, mais il y a aussi le fameux nègre de maison, ou bounty, etc., etc. Et autres réjouissances. On euh, a qui a vu
0: manifestation des... pour Adama Traoré, d'ailleurs, ou euh, un, un pauvre policier s'était fait traiter de bounty également, tu as raison.
1: Et, et ces expressions-là, expressions pour le coup, elles ne sont pas du tout utilisées uniquement contre des policiers, et quand bien même il n'y aurait pas de raison, euh, elles sont utilisées vis-à-vis -vis de toute personne d'origine étrangère qui a réussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur Linda Kebab et Abdoulaye Kanté, et loin de moi l'idée de dire que ce serait plus légitime parce qu'ils sont policiers, mais on est aussi vis-à-vis -vis de journalistes comme Sonia Mabrouk ou Mohamed Sifawi, et on peut être d'accord ou pas avec eux, mais ce sont des Français d'origine arabe qui ont réussi. Euh, on peut citer des auteurs comme Rachel Kahn ou euh, Tania de Montaigne. Pourquoi, et, 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 pardon, et pourquoi est-ce que ces gens-là sont visés par rapport aux autres Parce que ces gens-là sont à la fois dans la réussite, mais sans être dans l'identitarisme. Et ça, c'est très important parce que c'est pour ça que pour un pas à et consorts, une Rocaïa Diallo a le droit d'avoir fait un super master en droit international, d'avoir fait un échange aux États-Unis à je ne sais pas combien de, euh, de, de milliers d'euros, d'être à Georgetown, etc., de porter euh, une robe balmain au défilé de la Fashion Week, etc., etc. puisqu'elle réussit à travers un discours de rejet de la France. Donc finalement, elle a le droit, elle, de réussir. Mais si on fait l'inverse, on est un traître pour ces gens. Et ce que j'explique dans mon thread, c'est que ce mépris, il relève à la fois d'un rejet de la France, mais aussi d'un fantasme de nos pays d'origine. Et ça, c'est un truc que je, euh, que, que, que je trouve assez important de préciser parce qu'on n'en parle pas assez. C'est qu'on voit tous ces gens qui détestent la France, qui se sont même fait connaître pour leur détestation de la France, qui, euh, qui, euh, qui gagnent leur vie en écrivant chaque jour leur haine de, ce, de leur propre pays, mais qui ne tarissent jamais d'éloges sur l'Algérie, sur l'Afrique, sur le monde arabe en général, comme si. Ce monde arabe ou ce monde africain était des merveilles de la nature. Et je le dis d'expérience, ça n'est absolument pas le cas. Euh, je ne vais pas me prononcer sur certains pays qui ne sont pas les miens, mais on a l'impression de la part de ces gens d'un oubli généralisé sur pourquoi est-ce que nos parents sont venus en France. Et ça, ça me paraît assez important, c'est que ces gens l'oublient très facilement, euh, mais si nos parents sont venus en France, c'est pour regagner un peu de dignité aussi. Et ça, ces gens ne le disent jamais. Et ne veulent jamais le reconnaître, parce que le reconnaître, ce serait reconnaître l'échec de nos pays d'origine, et c'est le cas. Et ce serait aussi reconnaître la réussite que la France nous permet, parce que c'est vrai. Euh, ça n'est pas le cas de tous. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de racisme, que tout est merveilleux et parfait en France, mais... En France, le fait est qu'on peut être français d'origine étrangère, notamment arabe ou noir, peu importe, euh, et devenir écrivain, et devenir journaliste, et devenir avocat. Et les, les exemples ne manquent pas. Je ne dis pas qu'on en est encore à la majorité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est une possibilité que la France offre et c'est très, très rare dans le monde en réalité. Et je le dis d'expérience, nos pays d'origine le permettent assez peu. Il y a énormément de racisme dans nos pays d'origine. On parle jamais du racisme des Arabes envers les Noirs, euh, on ne parle jamais du racisme des Noirs entre eux, on ne parle jamais du racisme des Arabes entre eux, on ne parle que du racisme systémique apparemment des Français. Euh, et donc, on, on nous explique que non seulement les, euh, les Français ne seraient absolument jamais capables de générosité, mais qu'en plus, nous ne serons du coup jamais leur, leurs égaux, parce que nous ne sommes pas capables finalement d'être assez, de nous élever aussi haut que la France nous le permet et donc je voulais euh, rappeler à la fois ce racisme-là donc euh, ce mépris vis-à-vis -vis et des Français et des Français d'origine étrangère et, euh, et aussi ce fantasme de nos pays d'origine de dire que la France c'est mal mais par contre no notre identité elle est quand même pas mal bah non l'identité en l'occurrence peu importe moi j'ai aucune honte ou fierté d'ailleurs d'être de tel pays mais il y a un moment il faut être un temps soit peu objectif sur pourquoi est-ce que les gens et il y en a encore aujourd'hui, rêvent d'aller dans des pays comme la France. Ils rêvent en pas d'aller. Aujourd'hui, ils rêvent pas d'aller au Liban, ils rêvent pas d'aller en Algérie. Et je suis pas sûre que Tabouaf aimerait aller revivre en Algérie, par exemple. Ce n'est pas du mépris vis-à-vis -vis de ces pays. C'est qu'à un moment, quand on dit arabe de service, ça veut dire qu'on est un traître parce qu'on bosse pour les Français. Et on n'est plus assez proche de nos, de nos cultures d'origine. Et on ne défend pas assez notre culture d'origine. Et moi, ma question, c'est pardon. Mais il y a des valeurs aujourd'hui françaises qui sont bien plus défendables que certaines valeurs de nos pays d'origine. Voilà. Ouais, de...
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je me demande justement pour pour reprendre les points que tu as que tu as mis en avant, je me demande si les gens comme comme Bouaf ne sont pas des gens. D'ailleurs, Monsieur Bouaf m'a bloqué sur Twitter alors que je ne lui ai jamais parlé. Enfin bref, petite parenthèse comme ça qui qui me vient en tête. Bref. Euh, je me demande si, si ce ne sont pas des gens qui ont des failles narcissiques. Parce que ces gens, en fait, méprisent beaucoup de monde. Effectivement, ils méprisent ceux qui réussissent, ils méprisent les Français, mais ils méprisent aussi euh, ceux de leur propre ethnie réelle ou supposée euh, qui réussissent. Donc, en fait, on sent beaucoup, beaucoup d'aigreur, en fait, et cette aigreur n'est-elle peut-être que le nom, en fait, de cette faille narcissique qui fait qu'effectivement, ils ne peuvent pas peut-être se dire... « Moi, mon pays est meilleur qu'eux ». On sait que euh, moins on a d'éducation et plus on a d'arrogance. Et, et, et peut-être que eh bien, euh, cette, arrogance, euh, cette arrogance de ces gens-là vient de cette faille narcissique qui les empêche de reconnaître que, effectivement, euh, si leurs parents ou si eux-mêmes sont venus en France, eh c'était euh, pour certaines raisons. Et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, comme tu le dis, qui, euh, qui sont récemment arrivés en France qui réussissent bien, qui s'intègrent bien et qui nous expliquent à quel point la France leur a donné ce que leur pays d'origine ne leur donnait pas et le respect qu'ils témoignent à ce pays pour ça. Mais s'ils si disent ça publiquement, mais ils se font lyncher les pauvres. Parables de service, effectivement. Et, et, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est qu'il y a un chantage au communautarisme, mais il y a aussi un chantage à la classe sociale. Encore une fois, je vais prendre euh, mon cas parce que j'ai un cas qui est un petit peu... Euh, l'extrême Le, inverse de Rokaya Diallo, c'est-à-dire que moi je suis blanc, je m'appelle chevreau mais j'ai grandi au bas du bas, c'est-à-dire que même en quartier c'était plus haut que moi, moi j'étais en foyer, donc j'ai grandi au bas du bas. Et je me rappellerai toujours à 15 ans, quand j'ai arrêté l'école, enfin en tout cas quand l'école m'a éjecté, parce que j'étais pas très sage, et que euh, j'ai fait mon premier apprentissage de serveur, et que je suis revenu au quartier avec un costume, j'ai pris cher, <rire> j'ai pris cher, c'était des plaisanteries, c'était, mais j'ai pris cher. Et, euh, et ensuite, après ces fameuses plaisanteries qui étaient censées me décourager de réussir, on a fini par plus du tout me parler. C'est-à-dire que là, ça rigolait plus. On a fini par me traiter de sale me disant que ça y est, je refaisais mon gouaire, etc. Et que, bah, au final, euh, ça y est, j'avais changé. Comme s'il y avait une, une espèce d'injonction à rester le même. Une injonction. Ils confondent ces gens-là la fidélité et l'immobilité. C'est-à-dire que pour être fidèle, en fait, il pense qu'il faut être immobile. Il pense oui. qu'il ne faut jamais changer. Il pense que l'identité est quelque chose de figé. Je les renvoie à Amine Malouf, hein, évidemment, les identités meurtrières. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je l'ai vécu en étant blanc. Donc, il y a encore une fois, j'y reviens, il y, a, il y a forcément un aspect ethnique là-dedans. Je ne vais pas le nier, c'est même, à mon avis, l'aspect le plus important. Mais il y a quand même aussi un aspect social. C'est-à-dire qu'il y a cette, euh, comment dire, cette, cette, euh, cette espèce de... Euh, zut, d'injonction en fait à rester fidèle à ta classe sociale d'origine. Tu n'as pas le droit d'être un transclasse, tu es un traître sinon. Et, euh, et voilà, et c'est à mon avis cette aigreur qu'ont les gens qui n'ont rien fait et qui voudraient bénéficier des mêmes fruits que ceux qui ont réussi sans avoir jamais rien fait pour réussir euh, en l'occurrence.
1: Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est ce côté euh, de, ne, de, de ne pas rester, enfin pardon, de rester à sa place, qui d'ailleurs je crois est euh, le titre du dernier bouquin de Rocaille à Diallo, si je ne m'abuse, ou un podcast, ou bref, je, je ne sais plus, mais il y a pas mal de gens comme ça qui adorent parler de « il ne faut pas rester à sa place »,« il faut prendre l'ascenseur social », etc., alors que ce sont ceux qui en réalité réagissent le plus mal euh, au fait que des personnes d'origine euh, soit sociale soit euh, soit d'origine euh, bah, soit d'origine euh, non française entre guillemets euh, puissent en fait s'élever et ça c'est quelque chose que ça, ça c'est quelque chose qu'ils détestent puisque ça va à l'encontre même de toute leur idéologie qui est de dire il y a du racisme systémique il y a des discriminations systémiques de partout et et c'est là d'ailleurs que, que, que pour moi, que l'on voit les limites de ce systémisme soi-disant, c'est que autant il y a du racisme, autant il y a des discriminations sociales, autant il y a des discriminations sexistes, etc. Autant elles ne sont jamais complètement figées. Et c'est là toute la beauté, je crois, de l'État français, c'est que pour des personnes, ce sera beaucoup plus compliqué que pour d'autres, mais ces personnes-là, même en difficulté, auront toujours la possibilité peut-être d'y arriver. Et, et ça, ces gens-là ne veulent pas le reconnaître en parlant de système raciste ou de système Bloqué, en réalité, on parle d'un système qui est figé et qui ne permet à personne de bouger. Et ça, c'est très pratique. Ça, c'est très, très pratique pour eux parce que, puisqu'on ne peut pas bouger, eh ben, en fait, on peut continuer à balancer nos idées racialistes, etc., puisque de toute façon, ça ne peut pas bouger. Et, euh, et effectivement je pense et je, et je pense notamment à Mine Malouf mais il y a d'autres écrivains qui ont parlé de ça, ce que, ce que tu disais c'est qu'il y a un mouvement dans l'identité c'est-à-dire que quand tu regardes l'origine l'origine elle est figée, c'est-à-dire que tu as une origine sociale une origine religieuse, une origine d'un autre pays etc. Mais l'identité c'est ce que tu en fais en réalité. L'identité c'est un mouvement et ça, ça va toute ta vie. C'est-à-dire que tu peux passer de pauvre à riche d'ailleurs l'inverse aussi est possible un peu moins mais quand même euh, tu peux passer de euh, d'une religion à une autre tu peux tout d'un coup venir d'une famille très pratiquante puis finalement ne plus croire tu peux, euh, tu peux venir d'une origine différente mais arriver dans un autre pays et avoir une identité qui commence à se mixer entre deux cultures, etc. Enfin, c'est un mouvement. Et ces gens-là sont au contraire pour fixer de façon définitive l'identité d'une personne.
0: Exactement. Et ça leur permet quelque chose d'intéressant, c'est qu'en euh, restant assis sur leurs fesses à ne rien faire pour changer ou pour s'adapter au contexte dans lequel ils vivent, eh bien, ça leur permet au lieu de faire un mouvement vers... Oui. Ce... Vers ce contexte qui est le leur, et bien de dire, regardez, le contexte ne vient pas vers moi faire tout à ma place. En gros, et c'est selon moi, en fait, c'est ce qu'il y a sous le concept de racisme systémique, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne ferai aucun effort pour m'adapter, je ne ferai aucun effort pour m'intégrer, mais je veux la même réussite que les autres. Ben oui, mais ça, ce n'est po pas possible, même pour un Français euh, qui ouais. vient d'une classe sociale basse. Il va devoir prendre les codes de sa nouvelle classe sociale, sinon il n'y arrivera pas. Il n'aura pas les contrats, il n'aura pas euh, les bonnes connaissances, il n'aura pas… Enfin, voilà, et on peut, effectivement, j'insiste là-dessus, on peut, parce que je l'ai fait, on peut rester fidèle à soi-même et à ses idées et à son identité et à ses aspirations profondes en changeant au contraire d'ailleurs il n'y a de fidélité que dans le changement sinon ce n'est pas de la fidélité c'est de l'immobilisme donc ça c'est voilà. très important et, euh, et puis voilà je pense que c'est euh, on a fait un petit peu le tour du, euh, du sujet euh, tabouaf mais en tout cas ça fait plaisir comme tu le disais je l'attendais aussi cette condamnation et ça fait plaisir qu'elle soit intervenue vraiment allez on va passer euh, au voile islamique encore un sujet euh, pas du tout polémique et Bien on sûr. va essayer d'en parler euh, euh, dans le contexte afghan donc on a aujourd'hui, moi ce que je voulais tout simplement dire d'abord en préambule par rapport à ça, c'est qu'on a des gens comme Emmanuel Macron ou comme un petit peu tout le monde dans la classe politique qui ont l'air de découvrir que les femmes afghanes portent le voile et qu'elles vivent dans un pays où ce voile est obligé, ce voile est obligatoire et qu'elles peuvent éventuellement mourir si elles ne le portent pas. On dirait qu'elle le découvre maintenant et on dirait que tout était bien euh, quand les États-Unis ou quand la coalition internationale était en Afghanistan. Ce n'est pas du tout le cas. C'était peut-être le cas dans deux, trois rues de Kaboul, euh, des rues adjacentes à, à, à l'ambassade. Mais enfin, les choses n'ont pas radicalement changé. Il ne faut pas non plus exagérer. Dans les campagnes, euh, une femme qui portait le voile, elle avait les mêmes risques euh, que, euh, que maintenant où il y a les talibans. C'est exactement la même chose. Donc j'ai un petit peu les nerfs de cette instrumentalisation euh, de la femme afghane et puis on parle toujours de la femme afghane. Qu'en est-il des hommes Est-ce qu'on s'intéresse qu'aux femmes Qu'est-ce que c'est que cette idéologie Les hommes, euh, les hommes afghans ne souffrent pas de, de la dictature des talibans Évidemment que si. Euh, évidemment que si j'étais père en Afghanistan et que je voyais ma femme devoir se mettre sous un, euh, sous un foulard. Euh, et, et, et de lui demander d'anéantir sa vie pour plaire à des dictateurs, évidemment que je souffrirais. Et, et ça encore, ça relève d'une essentialisation, c'est-à-dire que tous les hommes, implicitement, je ressens que bah, tous les hommes afghans sont tous des oppresseurs et que nous, les grands occidentaux, tu sais, on va les sauver la femme en détresse. Il y a un petit peu hein, une dimension chevaleresque comme ça, symbolique, et j'aime pas du tout ça parce que ben bah, ça s'affranchit de la réalité, tout ça encore une fois. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi, mais voilà, je voulais commencer par ce sujet-là.
1: Alors, effectivement, je vais, je, vais, je, vais, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire et après je vais passer sur, euh, sur, sur moi, ce qui m'a intéressé un peu euh, à ce sujet, notamment les réactions des néo-féministes, comme, comme tu le sais, c'est mon grand sujet. <rire> euh, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on a l'impression que la question du voile et de la situation des femmes en Afghanistan est quelque chose de très nouveau, euh, alors même que c'était le cas avant l'arrivée des talibans, pardon, avant l'arrivée des Américains en Afghanistan, mais surtout, et c'est d'ailleurs la grande conséquence de la politique américaine pendant ces 20 dernières années qui a conduit au retour des talibans, c'est qu'on a combattu le terrorisme, on n'a pas combattu l'idéologie qu'il y a derrière. Et, oui. euh, et, et pendant ces 20 ans, en réalité, il y a eu énormément de créations d'écoles de formation des talibans qui ont aujourd'hui, en réalité, les talibans aujourd'hui, ils ont 25 ans en moyenne. Euh, et ben, c'est des gens qui ont été formés à l'école dans des écoles islamistes talibanes sous euh, sous le j'allais dire l'occupation sous la présence des américains donc cette idéologie elle n'a jamais été euh, elle n'a jamais été combattue, combattue et effectivement c'est tout à fait vrai ce que tu dis euh, ça fait pas il y a encore six mois les femmes n'étaient pas du tout en mini jupe et petits talons euh, à Kaboul c'était pas le cas c'est une idéologie qui n'a jamais été combattue et on a le revers de la médaille aujourd'hui euh, par rapport aux au néo-féministes, on a, comme d'habitude, un silence des néo-féministes. Enfin, comme d'habitude, on a normalement un silence des néo-féministes sur tout ce qui a attrait au, aux violences faites aux femmes par l'idéologie islamiste. Là, bizarrement, avec ce retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, on a vu une levée de boucliers euh, sur la condition des femmes, effectivement, jamais sur les hommes. Euh, euh, c'est je... pas dangereux,
0: ils sont loin les Afghans, c'est pour ça.
1: Voilà tout à fait. Et, euh, et donc on a une levée de bouclier sur ce retour de la burqa. Et la surprise, euh, même les néo-féministes dont on connaît le silence légendaire sur le voile s'y sont mises. Et là, on découvre par la même occasion quelque chose d'extraordinaire le voile aurait des frontières. Euh, sauf que le voile n'a absolument jamais eu de frontières, sauf pour les intersectionnels qui ont la pâcheuse habitude d'en mettre partout des frontières. Euh, or, une idéologie qui sépare les hommes et les femmes. Qu'elle s'œuvre à Paris, à Trappes, à New York ou Kaboul, ça reste une idéologie qui sépare les hommes et les femmes. Donc, l'idéologie sur laquelle se fonde le voile ne connaît aucune frontière et c'est même sa principale force en réalité. Parce que, pour rappel, le voile, euh, le, le voile, disons, moderne, c'est-à-dire celui qu'on voit en France depuis, depuis maintenant quelques, bah, quelques décennies, D'où est-ce qu'il vient Il vient de l'Iran lui-même. Il vient de l'Iran au moment de la révolution islamique. Et tant qu'on ne veut pas admettre que ce symbole, et pardon, je vais un petit peu détailler ce, 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 ce sujet parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, euh, tant qu'on ne veut pas admettre que ce symbole n'a aucune frontière et a justement vocation à dépasser toutes les frontières, on ne sera pas rendu, en fait. Euh, J'aimerais ai, rappeler quelque chose que je trouve un peu important, c'est que le voile, il est bien plus islamiste qu'il n'est musulman. Parce que si on prend le Coran, le voile apparaît. Alors, il y a 36 000 interprétations, mais dans la plupart des, des versions, le Coran ne cite le voile qu'à deux reprises, de façon très brève et ambiguë, notamment avec cette formule, je, je l'ai là Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Le Coran n'évoque jamais la femme, par exemple, donc le concept même de foulard n'a aucun sens. Euh, on voit bien ici que le voile n'est pas du tout un élément qui détermine en réalité l'appartenance d'une femme euh, à, à la religion musulmane ou pas. Donc, si le voilement est présent dans le courant, il est en réalité surtout le résultat d'une super instrumentalisation par les islamistes qui, eux, sont venus dire ce qui n'apparaît pas du tout dans le Coran, il faut voir que les yeux, il ne faut pas voir les mains, ou, il faut, ou on peut voir les pieds, ou, euh, ou il faut que quelques centimètres de peau apparente, etc. Tous ces trucs-là n'apparaissent jamais dans le Coran. Alors, loin de moi l'idée de dire que le Coran est un ouvrage féministe, c'est l'inverse, mais tous ces détails-là ne sont que des interprétations qui ont été faites selon les pays, selon les régions, selon les époques, par des islamistes. Voilà. Euh, et là, étant que le port du voile, et ça on ne, on ne veut pas le, le, le reconnaître, il avait un peu disparu du monde musulman avant la révolution islamique, c'est-à-dire que Atatürk en Turquie l'avait interdit, euh, Reza Shah l'avait interdit en Iran, et je ne sais pas si tu connais cette fameuse vidéo de Nasser qui se moque oui. ouvertement, voilà, qui est très connue, qui est très bien, qu'il faut absolument aller voir, elle est géniale, Ouais. Euh, et qui montre bien aussi un peu le. le... Alors Nasser n'était pas un enfant de cœur mais c'est vrai que sur le voile et sur les femmes il n'était pas trop trop dégueu euh, et justement il y a cette vidéo où Nasser se moque ouvertement de cette proposition des frères musulmans qui voulaient rendre obligatoire le voile en Égypte aujourd'hui en Égypte, Aujourd Égypte c'est 90% des femmes qui sont voilées donc euh, pourquoi les islamistes ça c'est important, pourquoi les islamistes donnent autant d'importance au voile parce que comme pour toute idéologie totalitaire un vêtement on l'a vu chez les soviétiques, on l'a vu chez les maoïstes également, le vêtement ça représente un très très bon indice de la réussite d'un mouvement et effectivement, ouais. on va en, bon, en Iran en l'occurrence il est obligatoire mais on va euh, en Égypte, on va même dans une grande partie du monde, on va au Liban, on va en Syrie, on va dans beaucoup de ces pays là, le voile est devenu euh, est devenu extrêmement, extrêmement euh, porté. Pour le coup, bien plus qu'avant. On regarde, des, des, moi en l'occurrence, les photos de jeunesse de mon père euh, dans les années 70, les filles sont en bikini, ça clope, ça boit, c'est mixte, etc. Et pourtant, ce sont des musulmans. Donc, euh, donc tant qu'on n'aura pas compris que ce voile, il est plus islamiste qu'il n'est musulman, et c'est là l'objet de, de, de ce que je dis, dès qu'on cherchera à le critiquer, à le dénoncer ou à l'interdire dans certains lieux, à l'école, ou pour certaines personnes, pour les mineurs par exemple, on sera automatiquement traité de raciste. Parce qu'on n'a pas encore compris que le voile, ça n'est pas musulman, c'est islamiste. Et tant qu'on n'a pas compris ça, « Ah, tu critiques le voile Ah, tu détestes les musulmans bah ?» Ben non, non, le voile, c'est pas musulman, c'est islamiste en réalité. D'autant plus que Alors, cette
0: phrase est piégeuse, parce que si tu critiques le voile, ça veut dire que tu n'aimes pas les musulmans, implicitement, ça veut dire que si tu es une vraie musulmane, tu es voilée.
1: Exactement, tout à fait, on, on, a, on a, et ça c'est aussi la taquilla, hein, euh, quelque part, euh, qui, euh, qui vient dire que, ah, es une musulmane, tu dois porter le voile, et donc on a vraiment cette impression, par exemple, tu, tu, tu prends l'association l'Alab euh, qui, euh, qui, euh, qui a une communication assez, enfin euh, assez, qui est vraiment plutôt pas mal en termes de communication, c'est ce qui est inquiétant, L'Alab c'est une association de défense des femmes musulmanes, ok, pourquoi pas pourquoi pas, après tout, bon. ok. Sauf que sa, sa, sa vision de la défense des femmes musulmanes, qu'est-ce que c'est bah, C'est de défendre le voile. Ben bah, non, <rire> une femme musulmane, ce n'est pas forcément une femme voilée en réalité. Et donc, pour revenir aux néo-féministes, et ce n'est pas les seuls, hein, mais tant que ces néo-féministes n'auront pas compris que la burqa en Afghanistan, la baya en Arabie Saoudite, ou le voile qu'on voit à Trapp, peu importe, ou à Molenbeek, ont le même fondement idéologique islamiste et donc sexiste et misogyne elles n'oseront pas élever la voix contre le voilement par peur de se faire taxer de raciste. alors que combattre le voile ça n'est pas stigmatiser les musulmans et ça je le rappelle c'est le voile qui stigmatise les femmes dans l'espace public c'est jamais l'inverse en
2: réalité voilà. ouais c'est ça
0: et puis alors après je t'apprends rien mais tu sais ces femmes là te répondront oui, mais la différence qu'il y a entre l'Iran et la France, c'est qu'en France, elles ont le choix. Et on... après, on oui. se cache derrière ce fameux slogan « mon corps, mon choix ». Et après, du coup, il faut mobiliser euh, devant ces gens le fait qu'un choix ne signifie pas une liberté, sinon l'émancipation n'existerait pas et l'aliénation non plus. Donc, il faut rappeler à ces gens qui aiment la sociologie que l'aliénation est un concept sociologique connu depuis longtemps et que ce n'est pas parce qu'on est dans un choix qui nous paraît libre qu'il est réellement libre et surtout… Euh, ce n'est pas parce qu'il est libre qu'il est émancipatoire. Ce sont des concepts différents.
3: Perfect.
0: Donc ça, il Perfect. faut, faut qu'elles se le mettent en tête. Oui. Et puis ensuite, elles vont nous dire que, euh, effectivement, euh, la liberté est quelque chose euh, de relatif. Donc ça aussi, le relativisme, c'est quelque chose qui m'irrite. Euh, souvent, quand je croise un relativiste, je lui dis, saute du 20e étage et pense que tu ne vas pas mourir et teste la théorie de la relativité. Tu verras. Et, et, et en fait, la, relativité, euh, la théorie de la, de la, de la relativité, pardon au niveau euh, philosophique est intéressante pour des gens qui ont de gros moyens de communication parce que comme euh, une entreprise totalitaire ça te permet en fait de te dire que plus rien n'existe et si plus rien si plus rien n'est vrai en fait si tout n'est qu'une question de perspective alors ça veut dire que plus rien n'est réellement vrai en soi il n'y a plus d'épistémiologie de tel ou tel mouvement ou de tel ou tel euh, comportement si plus rien n'est vrai alors plus rien n'existe, si plus rien n'existe, c'est le meilleur communicant qui va rentrer dans la tête des gens ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est exactement ce que ces gens là font, et on revient à ce fameux totalitarisme, euh, de gauche parce qu'on on se, euh, se croirait dans 1984 quand il nous parle de la neuve langue ou quand il nous parle de la double pensée, euh, George Orwell, je ne sais pas si tu connais les concepts mais, euh, mais en tout cas, euh, moi j'ai l'impression d'être clairement là-dedans donc il faut rappeler à ces gens qu'il euh, y a une réalité, elle est objective elle, on ne peut pas toujours la percevoir avec objectivité, mais elle existe avec objectivité ce qui veut dire qu'avec beaucoup d'études, avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup d'honnêteté, on peut arriver à approcher cette objectivité et on peut arriver à connaître et à appréhender la réalité et la vérité de certains comportements, de certaines idéologies, ou de certaines choses. Et, et là, il faut revenir euh, au cartésianisme euh, de Descartes, il faut revenir au rationalisme des Lumières et non plus euh, aux religions, aux religieux, pour qui tout est vrai, même ce qui n'existe pas, et pour, pour les religieux d'ailleurs, et comme pour les relativistes, ce qui fait lieu de rationalité, c'est leur imagination. C'est-à-dire que ces gens-là confondent l'imagination avec la réalité, leur imagination avec la réalité. Je suis un petit peu toujours versé dans la philosophie, mais ça me paraît important, parce que c'est ce qui leur permet à chaque fois de s'échapper en fait, au niveau de l'argumentaire. C'est-à-dire en gros, tu leur dis « oui, mais exactement comme tu le fais ici, à raison », le voile n'a pas de frontière, ils vont dire si il y a une frontière parce que ici tu es obligé et ici tu n'es pas obligé oui mais le choix ne veut pas dire que tu t'émancipes et un choix n'est pas toujours éclairé un choix mais, peut, mais. peut être aliénation d'ailleurs on questionne mais, de nos oui, jours oui. beaucoup le consentement donc ça, ça oui. prouve bien que le choix peut être aliéné donc si le choix est aliéné, elles vont dire oui mais alors mais pourquoi c'est pas toi qui est aliéné pourquoi c'est pas ton choix à toi qui est aliéné et bien regardons-le rationnellement ensemble, débattons réellement et on va voir qui l'est et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est proche de la réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas et C'est vers cela qu'il faut les ramener, vers toujours plus de rationalité pour avancer. Et puis Je voulais revenir aussi rapidement sur ce que tu disais par rapport à l'Afghanistan et à l'idéologie qu'on n'a pas combattue. C'est exactement ce qui nous manque également dans notre propre pays. Ce qu'on ne sait pas faire dans notre pays, on ne sait pas le faire à l'étranger. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas avec des bombes qu'on combat les islamistes. On ne tue pas une idée. Je ne sais plus quel grand penseur dit ça. On, on ne tue pas une idée, on ne peut pas la tuer ou alors… Enfin, il faut la combattre, la faire reculer.
1: Je crois que c'est une, une citation de Richard Malka, ça. On je pense que c'était avec Charlie Hebdo. Enfin, je, je, il me semble que c'est sa plaidoirie pour Charlie Hebdo qui, qui citait ouais. ça.
0: Richard, Richard Malka, dont je salue la sortie du livre, que probablement je chroniquerai d'ailleurs sur la chaîne.
1: Euh, quand elles disent « oui, mais nous, on a le choix », d'accord, admettons, mais si pas bah, concrètement sur ces pays dont je parlais, l'Iran. Effectivement, il y a une loi qui interdit aux femmes de sortir le, 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 les cheveux découverts. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'Égypte Qu'est-ce qu'on fait du Maghreb Qu'est-ce qu'on fait des, euh, des zones euh, à population plutôt musulmane au Liban, par exemple, ou en Syrie Il n'y a pas de loi qui oblige les femmes à le porter, et pourtant, et pourtant, elles le portent toutes de plus en plus. Et a priori, on a quand même une montée de l'islam politique en même temps dans ces pays-là. Donc quand on m'explique que oui, c'est un vrai choix, il n'y a absolument aucun formatage là-dessus, c'est pas du tout, c'est une liberté, on nous dit maintenant même ce que je disais au, au début de la vidéo, le voile est une émancipation de la cor de, du, 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 du corps de la femme, hein, parce qu'on en est quand même arrivé là, euh, elles, sont, elles, elles le sont volontairement bien sûr, mais elles sont complètement aveugles en réalité, il ne suffit pas d'une loi pour, euh, pour, pour, pour interdire. Hein. C'est le droit ou la loi pour... qui interdit quelque chose. Une société peut s'autocensurer. Une société. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est même ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est même pas l'État qui censure, c'est la société qui se censure elle-même. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes dans certains quartiers, typiquement. Il n'y a pas de droit ou de loi qui leur interdit de sortir des couverts, mais elles vont le faire.
0: Clairement, clairement, dans les quartiers, de toute façon, on le sait. Euh, déjà, à mon époque, dans certains quartiers, pour ne pas nommer les villes à saint étienne par exemple, euh, ou bien dans ma petite ville moyenne à Rouen, euh, une femme qui sortait après 8 heures euh, et d'autant plus sans voile, euh, elle était classée directement dans la classe prostituée euh, ou bien on essayait de l'emmener dans une cage alors quand je dis on c'est pas moi hein. mais euh, euh, ou bien il était euh, il était euh, on essayait de l'emmener dans une cage pour euh, voilà faire des choses avec elle et si elle voulait pas on essayait de la motiver quand même parce que quand même à cette heure là elle est là pour ça quoi ouais. Donc, euh, les gens qui ah, disent ça là, me font, me font un petit peu rire
1: D'ailleurs, on les a bien sûr très très peu entendus, les néo-féministes, sur, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais cette jeune fille de 15 ans qui a été violée par pas mal de d'hommes de, de, et qui, enfin, qui a été tournée, comme on dit, et qui ensuite a été brûlée et qui en est décédée. Parce qu'elle était considérée, et ça c'est des témoignages des voisins de son quartier. Alors je ne sais plus où est-ce que c'était exactement. Euh, je me sens je les en également. Mais je le mettrai, je le mettrai au-dessus sont... là. Il me semble que c'est une banlieue parisienne, mais je ne sais plus laquelle. Et euh, on les a absolument pas entendus là-dessus, alors même que selon les témoignages de voisins, pourquoi est-ce qu'elle s'est faite, ça ne justifie rien, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est faite violer, battre et brûler vive Parce qu'elle était considérée comme la pute du quartier. Et donc quand on m'explique que non, non, c'est un choix libre, etc., de s'habiller comme on veut, de parler comme on veut, de se maquiller comme on veut, etc., je leur enjoins d'aller dans certains quartiers aujourd'hui.
0: C'est ça, et en, fait, en plus, ce qui est énervant, c'est qu'ils vont te dire que ce genre de cas est un cas euh, isolé, ce qui est vrai, en somme, on ne tue pas des, des, des gamines tous les cinq matins, mais parce que, en fait, justement, toute la, la micro-société qui, euh, qui constitue le quartier accepte les règles. Il suffit qu'il y ait une jeune fille comme elle qui décide de braver ses règles, de, ou pour x ou y raison de ne pas s'y conformer, c'est là qu'intervient le drame. Parce que dans la majorité des cas, tout le monde s'y conforme, tout le monde baisse la tête, donc évidemment qu'il n'y a pas de drame tous les matins. Mais c'est justement parce que là, il y a un vrai système, pour le coup, un système qui est connu de tous. Et je ne je ne conçois pas, moi, qui ai grandi, grandi dans des petites banlieues de province, je l'ai toujours vu, j'ai fait trois foyers différents, dans trois villes différentes, j'ai vu la même chose. Je ne conçois pas quelqu'un qui a grandi véritablement en banlieue qui n'ait pas vu ça, ou alors il participait au système activement. Et il en a honte. Mais voilà, donc, où on a des malhonnêtes, où on a des aveugles, mais c'est impossible de, de ne pas avoir vu ça, quoi donc c'est d'autant plus irritant et c'est d'autant plus blessant parce que pendant ce temps là pendant qu'on qu discours pendant qu'on qu qu fait des discours pardon et qu'on star devant la glace comme un joli gauchiste d'une d'une jolie tolérance, on a des gamines qui souffrent on a des gamines qui vont être euh, mutilés comme l'explique le, comme l'anthropologue Chador Javan qui vont être mutilés psychologiquement parce qu'il ne faut pas oublier que le voile n'est pas qu'un qu habit qu'on porte sur soi c'est aussi une mutilation psychologique on t'explique que ton corps est une honte on t'explique que ton corps est quelque chose de aura comme, comme disent les musulmans c'est quelque chose qui est honteux qu'il faut cacher donc c'est pas rien, ça reste dans la tête euh, on, a, on a par exemple dans le Maghreb, on le sait, on a des épidémies de, de vaginite chez les femmes, je suis désolé de parler de ça, mais on a des femmes qui ne prennent aucun plaisir toute leur vie à l'acte sexuel parce qu'on leur a appris depuis petite fille que tout ça c'est la honte, seul l'homme a du plaisir, la femme n'a pas à en avoir, elle n'est pas faite pour ça, elle fait un bébé et elle se tait.
1: Et, et en parlant de l'homme, d'ailleurs, on formate également les garçons et les hommes à penser qu'ils euh, sont trop faibles pour surpasser leurs instincts, c'est-à-dire qu'ils vont être euh, tout de suite excités par une fille et que donc cette fille doit se cacher. Et en fait, on est dans cette, dans cette symétrie très malsaine pour des jeunes garçons et des jeunes femmes, tout à fait.
0: Ouais. D'ailleurs, sur ce sujet, je conseille la domination masculine. Je sais que ce n'est pas la première ouais. fois que je le conseille, de Bourdieu, mais parce que personnellement, moi j'ai lutté pour lire ce livre, il est assez compliqué, mais honnêtement, à 22-23 ans, c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur ce jeu de rôle entre les hommes et les femmes, bien. qui font, même si le, le rôle de l'homme est peut-être plus enviable, eh il ne faut pas oublier que dans un système comme celui-ci, l'homme et la femme sont tous les deux aliénés, il n'y a pas que la femme. Les okay. deux sont aliénés dans un jeu de rôle dans lequel il faut euh, voilà, se fondre euh, pour être un homme bien ou une femme bien. Voilà. Et, et donc, je propose de s'affranchir de ces jeux de rôle, et d'être véritablement soi-même, voilà. Si euh, tu as terminé, on va peut-être passer à notre dernier sujet, euh, qui est euh, ce fameux imam qui a été euh, relaxé pour avoir tenu des propos antisémites lors d'un prêche, et a priori, alors tu nous diras dans le détail, mais moi ce que j'ai vu rapidement, de manière superficielle, c'est qu'apparemment il a été relaxé tout simplement parce qu'il ne faisait que relater ce qu'il y avait dans le corpus textuel musulman.
1: C'est ça, entre autres. Alors, on a effectivement un imam qui s'appelle Mohamed Tate, qui est poursuivi pour incitation à la haine contre les Juifs. Il a été relaxé là, en septembre, par euh, un tribunal toulousain. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé En 2017, on a cet imam qui cite un hadith du Coran, selon lequel, qui est assez connu, hein, euh, qui, euh, qui nous dit que le jour du jugement parviendra quand les musulmans combattront les Juifs, et l'arbre et la pierre diront, je coupe euh, quelques... Quelques, quelques passages, parce que c'est un peu long, mais on a l'idée, et l'arbre et la pierre diront aux musulmans, aux serviteurs de Dieu, il y a un, il y a un juif derrière toi, derrière moi, pardon, viens et tue-le. Donc, c'est quand même un appel à aller tuer des juifs. Le prêcheur, ça c'est important, ajoutait après cette citation que, la je, je, je cite, pardon, la corruption des israélites dans l'histoire est nombreuse, et plein d'autres trucs sympas sur la force de l'argent, supposément con contrôlée par les juifs, etc. Bon l'antisémitisme qu'on connaît. Or les juges ont considéré en l'espèce qu'un maestra, hein, c'est-à-dire eux, n'a pas apprécié le bien fondé d'un texte religieux, ce qui serait contraire notamment au principe de la liberté religieuse et de la, laï et de la laïcité. Donc les juges toulousains, en réalité, ils placent un texte religieux au-dessus des lois de la République et en fait, quand ils font ça, ils le sacralisent, ce texte religieux. Ils disent non, non, on ne peut pas y toucher parce que quand même, c'est un texte religieux, ce qui en réalité, dans un État laïque, ne devrait, ne devrait jamais, ne devrait jamais pardon, être possible. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que déjà un ministre de, du, du, du culte peut dire ce qu'il veut sous prétexte de texte religieux et est-ce que même un texte considéré comme un texte saint, que ce soit la Bible, le Talmud, le Coran, peu importe, est-ce qu'il n'y a pas une censure entre guillemets qui est possible Donc, c'est des questions que je me suis posées. Je suis allée un petit peu regarder euh, parce que j'avoue que sur, sur, sur ces deux questions, je n'étais pas tout à fait sûre du droit là-dessus et de si effectivement les juges avaient appliqué quelque chose de, euh, de, de constant dans le droit, mais ça me semblait quand même un peu, euh, un peu gros. Euh, et en fait, les juges, ils ont en fait un peu oublié leur droit parce qu'il y a la loi de 1905, pardon, je parle toujours de celle-ci, mais il euh, y a l'article 35 de cette, de cette loi de 1905 qui prévoit quoi Qui prévoit que si un discours prononcé dans un lieu de culte tend à soulever une partie des citoyens contre les autres, son auteur peut être condamné à 5 ans de prison. Un peu cherché. Et cet article, il a en fait déjà été utilisé dans les premières années de la loi de 1905, concernant notamment des discours d'ecclésiastiques catholiques qui menaçaient des gosses et des parents de les priver de communion ou de sacrement s'ils étudiaient certains livres d'histoire inscrits au programme de l'école publique, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité aujourd'hui encore. Donc les religieux, de quelque religion qu'ils soient, doivent normalement sélectionner les textes, en tout cas sélectionner le discours qu'ils vont lire ou qu'ils vont dire, en veillant à respecter la loi, Donc c'est-à-dire sans appeler à la violence ou à la haine d'une communauté en, en raison de son appartenance à... À une, à une religion réelle ou supposée. Bon. Euh, autre chose, les ministres de culte, ce ne sont pas des sortes de demi-dieux intouchables, euh, et donc ils ne sont pas exemples de règles qui régissent le quotidien de tout citoyen lambda, c'est-à-dire qu'on a quand même des règles en droit en France qui disent qu'on a interdiction de proférer publiquement des discours qui appelleraient à la haine, etc. Euh, donc un ministre de culte, ah, s'il si y a des juristes ou des avocats qui regardent cette vidéo qui me disent si effectivement ils pensent l'inverse, mais bon, a priori, je pense que ce sont des citoyens lambda par rapport à ça. Et j'ai pensé à une autre question. Euh, que faire des écrits religieux haineux Que faire des écrits religieux violents Et on n'est pas seulement sur le Coran, je précise. Il y a beaucoup de textes religieux de beaucoup d'autres religions qui sont extrêmement violents. Euh, pourquoi je me suis intéressée à cette question Parce que là, on n'est pas seulement sur ce qu'a qu le droit de dire ou non un ministre de culte, mais on est aussi, du culte, mais on est aussi sur le contenu même d'un texte religieux lui-même. Et je vais faire une, une, une comparaison qui est peut-être un peu brutale, mais qui me semble intéressante. On a censuré pendant des décennies Mein Kampf. Mein Kampf vient seulement cet été d'être réédité à un prix dissuasif, et accompagner de nombreuses notes critiques pour recontextualiser et pour éviter des instrumentalisations douteuses. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas Mein Kampf aux mains de n'importe qui en disant « c'est antisémite, mais débrouille-toi avec le texte ». On vient accompagner, entre guillemets, le lecteur. Et je me pose la question, est-ce que on, ça ne pourrait pas être le cas de tout texte, entre guillemets, divin, appelant à des actes de violence ou de haine. C'est-à-dire que euh, encore une fois, il n'y a pas que le Coran qui est concerné. Est-ce qu'on ne devrait pas, non pas censurer le texte religieux, parce qu'effectivement, ça irait à l'encontre, je crois, du principe de séparation de 1905. On ne va pas demander à un État d'aller mettre son nez dans un texte religieux et venir l'interpréter ou le censurer, etc. Mais potentiellement publier certains textes religieux avec des sortes d'avertissements sur leur contenu. Et également proscrire... Certains prêches, fondés sur certains textes religieux, comme en l'occurrence les sourates antisémites qu'il y a dans le Coran. Parce qu'effectivement, disons-le, un ministre du culte a quand même un minimum d'autorité. Voilà. Donc, c'est plus des questions ouvertes euh, que, euh, que, que des opinions de, de ma part. Mais...
0: Eh bien, sur cette question, je vais, je vais, je vais revenir sur, sur quelque chose dont on a parlé, donc je vais le faire rapidement. On en, on en revient toujours à « est-ce qu'un État… » En l'occurrence, est-ce qu'on change de paradigme en France Est-ce qu'on arrête de vouloir neutraliser les religions, c'est-à-dire neutraliser leurs dérives, neutraliser leur, leur, dérive, euh, leur empiètement parfois sur, sur le, le civil et sur la politique Ou est-ce qu'on est dans la neutralité Et être dans la neutralité, ça veut dire bah, laisser les religieuses débrouiller avec leurs dérives. Jusqu'à maintenant, en France, on était dans la neutralisation depuis les années 80-90 on semble vouloir euh, en venir à la neutralité. Alors, est-ce que ce sont simplement des, des politiques, des spécialistes euh, ou une société française qui est amnésique et qui a oublié que sa laïcité est spécifique et qu'elle est justement là pour, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, couper ce qui dépasse dans les religions C'est-à-dire qu'à chaque fois que la religion va trop loin, on s'en fout que ce soit un religieux ou pas. Ce n'est pas notre problème, en fait. Il y a une règle, il y a euh, comment dire, un corpus légaliste, il est valable pour tout le monde. Voilà, donc euh, on... qu'une personne soit sacrée pour d'autres personnes, on peut le respecter, mais je veux dire, la République n'en a cure. Pour nous, il n'y a de, euh, de, de, de sacré que ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est à dire notre corpus, euh, notre corpus de loi et la République au sens large. Alors, la République, maintenant, c'est un peu repris par tout le monde pour en dire tout et n'importe quoi. Mais quand je dis la République, c'est le corpus, en fait, politique, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre ensemble et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la laïcité, la fraternité sociale, etc. etc. Euh, et, et selon moi, euh, c'est ce qui fait la magie et le génie de la France, c'est de soumettre tout le monde aux mêmes règles. C'est une manière d'être égal. Après, vous avez le droit d'avoir vos croyances dans le cadre de la loi dans le cadre de la loi, à partir du moment où ensemble, en commun, en tant que peuple, on décide que tel ou tel comportement n'est pas acceptable dans notre société, alors on la réprime et on n'a pas à trembler en fait. Et c'est ça que je reproche à ceux qui sont censés être nuancés et, euh, et, et avoir des positions complexes, érudites, c'est qu'ils n'ont pas le courage derrière. Ils ont la bonne position parfois. Blanquer, je l'ai écouté souvent dire des choses intéressantes, Bon, il s'est planté, euh, euh, <rire> planté devant il s'est planté devant madame madame Kautar Archi, euh, mais euh, mais parfois il a eu il a eu des mots intéressants en direction de la laïcité mais c'est jamais suivi d'application il n'y a absolument rien aujourd'hui moi j'écoutais euh, j'écoutais des, des professeurs avec qui je discute qui, qui, qui me disaient, moi je, je veux bien apprendre la laïcité à, à aux petits que j'ai euh, en charge mais j'ai aucune formation pour le faire et selon moi, bah, c'est flippant parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de formation sur la laïcité, mais plus largement, ça veut dire qu'on a des citoyens qui ont fait un cursus avec des études supérieures qui ne sont pas capables de dire ce qu'est la laïcité en France. La laïcité française en France, c'est paniquant. Comment ça se fait Alors, comment ça se fait Je, je crois comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a pendu la loi de 1905, ça a été quelque chose de très violent, de très difficile pour la société française. Le problème était réglé, on était content de l'avoir réglé, on n'en parlait plus, tout le monde restait un petit peu de son côté et on n'avait pas eu de problème jusqu'à l'arrivée massive de musulmans, en fait. Et, et, et c'est ça le problème, c'est qu'on a des gens qui arrivent avec une religion qui n'est pas habituée, en fait, à être repoussée du politique et à être repoussée de l'espace public, en fait. Et euh, donc en voilà. Fait, ça...
1: Là-dessus, là, là, là justement, sur le fait qu'on n'a pas eu de problème jusqu'à l'arrivée de la population musulmane, ce qui est intéressant et ce qui est souvent méconnu ou volontairement ignoré par les gens qui expliquent qu'il y a un racisme systémique envers les musulmans, que la laïcité est raciste, etc., euh, ont on, 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 on oublié en réalité l'histoire extrêmement violente entre le catholicisme et, euh, et l'avènement de la laïcité réalité a été, et je ne parle pas de 1905, on, on peut penser même à la Révolution française qui a été euh, un, un moment extrêmement violent euh, en termes d'anticléricalisme, hein, c'est-à-dire qu'on faisait quand même des mariages, ce, 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 ce qu'on appelait des mariages républicains. On prenait un prêtre et une bonne sœur, on les, on les accrochait au main d'un bateau et on coulait le bateau. Euh, on ne parle jamais des violences euh, qui ont été faites à l'encre des catholiques et à quel point il y a eu... Euh, euh, la laïcité s'est faite avec fracas et avec violence, en l'occurrence envers les catholiques notamment. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu qu tend à oublier et euh, quand on parle de, euh, de laïcité raciste envers les musulmans aujourd'hui, au contraire moi je la trouve très soft et au contraire très égalitaire entre tous. La raison pour laquelle aussi j'ai rappelé euh, l'histoire les, euh, les, euh, du catholicisme avec, euh, avec la laïcité, c'est que cette semaine, euh, on a eu un prêtre qui nous a nous a balancé une belle énormité aussi en nous expliquant que euh, en nous expliquant que la loi de la confession est au-dessus des lois de la République. Et en plus, on en a un autre qui derrière vient nous expliquer que il est très fier de dire que l'Église ne répond absolument plus jamais aux convocations du bureau des cultes. Euh, donc, on est quand même sur une période, je crois, où alors déjà. Ceci dit, entre guillemets, je remercie ces prêtres qui, qui disent des énervés pour permettre de montrer que la laïcité elle n'est pas que à l'encontre des musulmans, elle est à l'encontre de tous. Et, euh, et par contre, c'est assez inquiétant parce que on a une religion catholique qui avait, entre guillemets, courbé les chines de façon assez violente, effectivement, mais qui avait courbé les chines, qui a été, entre guillemets, maté, pardon pour le terme, mais par euh, les, euh, les partisans de la laïcité et qui finalement démontre qu'en son fort intérieur, il y a quand même Parfois, c'est pas le cas de tous, mais une volonté anti-laïque, voilà.
0: Clairement, et d'ailleurs, c'est un sujet que j'aurais, que je voulais évoquer dans cette vidéo, et puis finalement, je me suis ravisé parce que c'est un sujet euh, qu'on va euh, aborder avec. Euh... Pascal, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne, ils savent qui est Pascal. Euh, Pascal est un ancien chrétien qui s'est sorti euh, difficilement de cette euh, secte, il dit lui secte, donc je reprends ces mots, de cette secte chrétienne. Et on va parler justement de, ce, de, ces, fameux, euh, de ces fameux religieux chrétiens qui souhaiteraient s'affranchir de la République. C'est selon moi extrêmement, euh, extrêmement grave, honnêtement. Euh, je ne sais pas s'ils si ont toujours été comme ça, mais comme ils ne faisaient pas de bruit, on ne l'a pas vu. Ou est-ce que c'est parce qu'ils voient un regain de virilité de, de l'islam et ils se disent « pourquoi pas nous ?» euh, Je ne sais pas précisément de quoi ça vient. Je, je poserai la question à, à Pascal. Mais oui, oui, tu as raison, ce sont, euh, ce sont des faits qui sont très graves, mais, euh, mais qui peuvent être, être c'est vrai, une occasion de montrer que eh bien, la laïcité s'applique à tous. et. Pas seulement aux musulmans. C'est tout simplement que, comme je le dis, on dit regardez, vous faites beaucoup de, vous parlez beaucoup des musulmans et vous faites beaucoup de lois contre les musulmans. Mais parce que vous, les musulmans, vous testez beaucoup la République. En fait, c'est vous qui la testez. On n'a pas de bouddhistes qui nous demandent de prier dans la rue ou de faire des, 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 des horaires de piscine. On n'a pas de bouddhistes qui font un CCIF et qui euh, et qui viennent essayer d'infléchir la politique. Sinon, ce serait la même réponse, quoi. Euh, donc voilà. Donc ouais, on va, on mais, va parler mais... de, de, de ces chrétiens dans le détail parce que c'est très important aussi.
1: Sur, sur, sur ce que tu disais, surtout, il euh, y a, et c'est ce que je disais par rapport à Kautararchi et à toute cette taquilla, il y a cette confusion, cet amalgame qui est fait par ces gens entre lutte contre les musulmans, ce qui n'est pas le cas, et lutte contre les islamistes. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit souvent leur racisme, typiquement, typiquement une Kautararchi, où c est, c est, ça a été beaucoup le cas aussi de Jean-Luc Mélenchon ou de Marwan Mohamed au CCIF. Ce sont des gens qui expliquent par exemple que la loi séparatisme euh, est une loi anti-musulman. Donc, en fait, une loi qui sanctionne, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais une loi qui sanctionne certificat de virginité, mariage forcé, haine en ligne, polygamie, pour eux, est une loi anti-musulman. Qui est raciste entre, entre les partisans de cette loi et eux <rire> Je ne savais pas que, 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 que les musulmans étaient forcément sur le mariage forcé, sur les certificats de virginité, sur la polygamie, etc. Donc, là est la limite aussi de ce discours.
0: C'est clair. Écoute, on arrive à la, fin de, à la fin de cette longue vidéo où on a eu un échange, ma foi, assez riche, même très, très riche. Et euh, bah, j'espère que ceux qui nous regardent ont pris autant de plaisir que moi à échanger avec toi. En tout Merci. cas, bah, je te remercie pour ta présence. C'est sympa.
1: Merci à toi, Cyril.
0: Et, et puis, comme on l'a dit, on va essayer peut-être tous les mois ou tous les deux mois de se faire un point sur l'actualité, sur les, les points intéressants comme on l'a fait aujourd'hui. Euh, qui sont en rapport avec les sujets euh, desquels on traite, euh, les sujets qu'on hein, qu est habitué à, à traiter. Non pas que certains feraient, euh, comme on me le reproche parfois, une obsession sur l'islam ou une obsession sur certaines religions, mais tout simplement que, voilà, quand on veut être euh, érudit sur un sujet, il faut y passer un petit peu de temps, il faut rester sur ce même sujet. Euh, loin de la, de la dictature du zapping, où on, on aborde toujours les sujets d'une manière, euh, voilà, d'une manière en surface, quoi. Eh bien, et euh, eh bien là, on va essayer d'aborder cela euh, de manière intelligente et, et, et de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on peut voir. En tout cas, merci pour ça.
1: Merci à toi.
0: À très bientôt, Gisèle. Au revoir. Merci.